3: Bienvenidos al episodio 117 de su podcast, preferido en donde todo el tiempo estamos hablando de todo, excepto de Star Wars. No, no es cierto, sí nos hemos apegado últimamente, ¿no? Sí.
2: Sí, nos sé, pues, hemos estado ahí. Has dejado así? fuera Arjona, lo cual, digo, que, que lo digas así como por decreto no está chido. O sea, Arjona es chido, pero que me hables y me digas, güey, hoy no vas a hablar de Arjona, la verdad no está padre, lo digo abiertamente. Oh, el nunca señor pavo de... es, es, un, es un opresor. Y, y no nos deja hablar de los temas que a ustedes les importan, como el nuevo disco de Arjona, o, o si. ¿Cómo se llama? Este. Si Mijares y. y el otro güey, este con el que canta. Van a hacer Bad Bunny estas cosas. ¿Quién es Bad Bunny? O Daddy Yankee. Oh, o no, sí, Daddy Yankee. Daddy whatever. Yankee están de la década pasada.
3: Lo de hoy es Bad Bunny. No, no, no. En fin, muy bien. Bienvenidos al episodio 117 y como todas las mañanas me acompañan engalanando este friki changarrito galáctico mis queridos amigos por supuesto sus amigos también hoy, hoy quiero cambiar un poco la dinámica de las presentaciones debido a que pues ustedes saben que, que pues, es, es, es complicado mantener los mismos formatos y sobre todo cuando este este espacio ha crecido tanto, gracias a ustedes. Eh, entonces hoy voy a cambiar un poquito. Eh, ¿quién, quién, ¿Quién cantaba esa de hoy oh, voy a cambiar? Eh, Lupe Pabale, si no, cómo ¿no? Ahí está, un saludo a la, a la Lupe. Eh, eh, ¿Pero cómo te porque, Por no, mujer, no, porque, porque nos tumban la transmisión no, 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 no. déjala, déjala, nos tumban la transmisión la semana pasada ah, nos tumbaron no. la transmisión y no existe el 116 o sea, sí existe, pero no existe no, no está arriba ¿en, ¿En, ¿en serio? Todo. sí, es como el, el podcast mítico en YouTube no sí. está en YouTube no está ¿por hablar de Lupita D'Alessio? ¿por hablar de Lupita D'Alessio? <risa> no los puedo ocultar
1: va a ser el, <risa> el episodio el... El episodio del coleccionista va a ser. Sí, el
3: episodio fantasma, es el Santo Grial, no todos lo tienen en, su, en sus reproductores, déjame te cuento. Pero bueno, acompañándonos desde Monterrey se encuentra conmigo mi querido amigo, el Checo Pérez. ¿Cómo está, Checo Pérez? ¿Eh? ¿Qué tal?
2: <risa> <risa> Checo Acosta, disculpe, es que estaba viendo las carreras A esto le llamo como la mercadotecnia, te sí, vas a Product Placement. Gracias
3: Telmex. Te mando un abrazo.
0: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Aquí andamos estren estrenando horario. Excelente. Horario de verano.
3: Qué bueno, qué buen horario de verano ya, horario de primavera ya, ya para que todos estemos reunidos en esta hermosa plática. También acompañándonos desde el borde sur de la galaxia se encuentra con nosotros el profe
1: Rodi. ¿Cómo estás, profe? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muy bien acá, con, con muchas ganas de, de compartir este momento con todos ustedes.
3: Qué suerte tienes, profe, de no tener un nombre de piloto de carros, porque <risa> <risa> si <Sí>, no ya, <risa> ya, ya, ya lo hubiera regado por segunda vez. <risa> y también se encuentra conmigo, por supuesto, el representante legal y apoderado de las chicas, VIP. Así es,
4: señores. <risa>
3: pilueta la reconocen en la entrada, así como cuando entró el mando a ese bar de mala muerte en ese planeta desolado. Él es el señor, arroba, Lucifago.
2: Muchísimas gracias. Y así todo desangelado, pues él es la, porque es así, ¿no? ah, la El Cid del amor, así con, con esa con esa presentación tan... tan, tan escueta. escueta, pues, pues también dramático el Cid del amor, el Chayán el, el, el de la Riviera Maya. Bienvenido.
3: Muchas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, por supuesto, a todos los que ya nos están acompañando desde muy temprano. Recuerden, para todos los que están escuchando esto desde su versión podcast, tenemos un canal de YouTube y ahí todas las mañanas de los sábados estamos reunidos precisamente platicando y platicando de estos, de estos temas. Es, es que si aún no nos ven, Váyanse para allá, o de lo contrario, si ustedes no pueden acompañarnos durante las próximas horas de grabación, los invito a descargar el episodio directamente a su teléfono o dispositivo preferido. Estamos en Spotify, iBox, iHeartRadio, Apple Podcast, Google Podcast, en fin, ustedes mencionenlo y seguramente ahí nos encuentran. Así es que los lunes a partir de las 7 de la mañana, hora universal, ya estamos, en, 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 ya estamos disponibles. Bueno, 9 de la mañana, hora Buenos Aires. 7 de la mañana, hora México, y pues párenle de contar, porque ya no sé qué otros horarios hay. Eh, bueno, muchísimas gracias. Y también me gustaría muchísimo agradecerle a todas las personas que ya hicieron el favor de visitar y, por supuesto, depositar su confianza en la página lacuevadelwampa.com. Ahí, señores, ahí, todos los coleccionistas y fanáticos de Star Wars encontrarán, les prometo, lo que están buscando. Recuerden la cueva del guampa.com. Una vez que estén ahí, por favor, vayan hasta el fondo de la página y regístrense para recibir todas las notificaciones de los nuevos productos y contenido que se está subiendo, porque créanme que, a ah, qué bruto, cómo estamos subiendo contenido. Y hoy les informo, señores, a estas 21 personas que se encuentran conectadas en este momento y para quienes escuchen el podcast, pues bueno, ya sabrán que tienen que estar pendientes los sábados. Hoy, señores, sábado 10 de abril, tenemos un súper sábado en la cueva. Tendremos un directo a la una de la tarde, hora Cancún, hora Ciudad de México, hora Monterrey. Eh, tendremos un directo en donde tenemos muchas promociones y mostraremos todo lo que acaba de llegar, que creo que bien, bien vale la pena que, que le echen un ojito porque está brutal. Muy bien. Bueno, también los invito a seguirnos a través de todas nuestras diferentes redes sociales. Recuerden que nos encuentran como la Cueva del Guampa Guampa con G de Guerra de las Galaxias y estamos en cada y todas las redes que puedan imaginarse y de verdad, Lucifagor, mira, me quito el sombrero, no me lo puedo quitar porque traigo los audífonos. ¡Qué pregón está quedando el TikTok! Aparte ya le puse notificaciones. Cada vez que subes video dice,
2: la Cueva acaba de subir un TikTok y yo... O sea, tuve que, tuve que perder 20, 30 años para entender cómo funcionaba TikTok, entonces no fue fácil, pero pero mi manager de TikTok ahí va, ¿eh? Tiene, tiene garantía. Eh, Muy sí, bien. sí, Brutales los videos, ¿eh? Entonces ahí también síganos a través de
3: TikTok, síganos a través de Twitter, Instagram, eh, ¿qué otro tenemos? Este, en Facebook... YouTube, obviamente ya está por acá. Hace mucho
2: que no hablas de, de tu cuenta esa de Tinder. Tinder también, aunque no lo crean, también estamos sí, en estamos Tinder. Estamos algo con, con tintes wokisescos el Tinder, busquen la bomba ¿No? donde haya mucho pelo, haya este, cerveza, haya visteces, este, sí, pues baratos porque no vas a gastar. Todas no, están invitadas
3: para. a columpiarse desde la rama de mi árbol, mi querido Lucifer, allá en Cachica sí, pues. Así es que por favor sí, pues. visítenos, estamos en la cueva del guampa. Y para terminar, todos estos anuncios parroquiales permítanme invitarlos a la legión, y aquí hasta me voy a poner, voy a hacer la emoción porque la semana pasada, este fue, es todo, esto fue un tema permítanme invitarlos a la legión guampa ¿Y
2: cómo entra la legión guampa señor Dagomático? Pequeño
3: Lucifago mis aquí, pero no yo? Pequeño Lucifago, veo que ya te dieron tempra, Qué bueno que ya estás aquí Ya me dieron ganas de hacer el programa
2: <risa> Te digo la, la, la verdad que no se los he platicado Pero yo tengo un tema por ahí de hipertensión Como muchos otros mexicanos Y acabé en el hospital La semana pasada Y es por eso que no pude venir al, al programa Estoy bien, voy a sobrevivir Hierba mala nunca muere Entonces necesitan a alguien que se siga Quejando de todo, bueno pues aquí estamos <risa> eh, y estoy, estoy bien, digamos. No, no tengo mayores temas más que seguir cuidándome y demás. ¿no? Pero bueno, estoy de regreso.
3: Qué bueno. Y aquí te vamos a cuidar de todos. Así es que ya saben, no duden de enviar por acá todo el amor a Lucifagor. Hashtag LucifagorSlove. Mándenle hashtag Luz... <risa> ¿Cómo le hacen para ingresar a la Legión Guampa? Por supuesto, te voy a decir a ti, pequeño Fagor, ya que la semana pasada no veniste porque nos dijeron que no te tomaste tu desenfriolito como te pidió tu tía. La Legión Guampa es este grupo de WhatsApp en donde todos los días se comparten toneladas de información, memes, stickers, libros, etc, 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 además de que todo el tiempo nuestros queridos legionarios están platicando de todas las sagas y temas frikis que existen en este hermoso planeta tierra ¿Cómo le pueden para como le cómo pueden hacerle para ingresar muy fácil nos mandan un mensaje directo a cualquiera de las redes que les mencioné Solicitándonos eh, que, que los unamos a la legión y con todo gusto los unimos. Cabe mencionar, señores, que a veces tardamos un poquito, tardamos, ¿eh? Como es un equipo grandísimo de trabajo, pues luego nos, nos estamos así, este, delegando las cosas y pues delegar luego no es tan bueno. Luego me tardo, señores, porque se me ponen muchos mensajes y pierdo unos. Ahí tengo un, unas solicitudes de la semana pasada y no recuerdo el nombre de la persona, así es que por favor, si ¿sí me acuerdas, <risa> ah, si me puedes mandar, si me escuchas, me puedes mandar mensaje, porfa, para que te pueda. Unir. Y bueno, habiendo dicho todo esto, los dejo en esta bonita sección. Muchos, muchos dicen que es la sección más bella del Internet, de todo Internet, cuando esto pasa... Google se cae de repente, Twitter deja de funcionar, las páginas pornos alrededor del mundo se, 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 se cierran y dicen, es momento de prestarle atención
2: al señor Lucifagor y sus astroefemérides. Buenísimo, muchísimas gracias. Vámonos con los eventos que tuvieron su tiempo y su momento de un 12 a un 18 de abril eh, en este bonito mes del niño. Vámonos a un 13 de abril de todos los años se celebra el Día Mundial de la Astronomía. El Día Mundial de la Astronomía es una celebración que surgió en la ciudad de California, Estados Unidos, en el año 73, 1973, mm -hmm. y su creador, el señor Doug Berger, eh, quien era en su momento encargado eh, de la presidencia de la Asociación Astronómica de California, tenía como esta idea de que la gente se acercara más eh, a la astronomía, que se dieran cuenta que hay muchísima información por ahí, eh, útil Y bueno, yo creo que sin la astronomía Toda esta saga no hubiera tenido pues, esta magia Es gracias a la astronomía que, que podemos imaginar Otros mundos Y que podemos tener la idea de que hay algo Allá afuera Y me conté unas palabras de Carl Sagan Como saben, pues probablemente eh, El más grande astrónomo De nuestro tiempo Y que me llamaron mucho la atención eh, Él decía es posible que el cosmos esté poblado con seres inteligentes, pero la eh, lección darwiniana que tenemos es que no habría humanos como los conocemos, que ellos solo podrían haber nacido aquí, solo en este pequeño planeta. Somos no solo una especie en peligro, sino una especie rara. En la perspectiva cósmica, cada uno de nosotros es precioso. Si alguien está en desacuerdo contigo, déjalo vivir no encontrarás a nadie parecido en 100 mil millones de galaxias. Es decir, Carl Sagan pensaba que no podría haber humanos como los conocemos, como nosotros, allá afuera, derivado de que se requirieron pues, una serie de coincidencias y condiciones únicas. Sin embargo, George Lucas pudo imaginar que sí lo sabía y que había humanos allá afuera. Y entonces a mí me deja pensando, ¿no será que pudiera ser la saga de Star Wars un futuro? que pudiéramos pensar que llegó un momento en donde el hombre pudo viajar al cosmos y se fue a poblar otras galaxias. Se los dejo ahí para, para el imaginativo. Feliz Día de la Astronomía, muchachos. Vamos a un 13 de abril. Pero, 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 antes, antes, perdón, perdón por interrumpirte, fíjate, el Día
3: de la Astronomía, y sí me gustaría mencionar algo, ¿tú sabías que hay muchos eh, cuerpos celestes o cuerpos espaciales? Y no hablo de cuando mandamos a Doña Carmen... En eh, avión. Hablo que... <risa> de verdad de muchos, muchos este, cráteres y eh, constelaciones, etc que llevan nombres de científicos mexicanos. Ah, no lo sabía, gracias. Sí, 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 fíjense, tienen, eh, si tienen oportunidad, bueno, búsquenle, Ahí les voy a mandar un link, eh, aquí lo voy a poner ahorita en el chat y nada más, así nada más para... para, para que sepan, o uno de los tantos, en el lado oculto de la Luna encontramos el cráter Erro en honor al astrónomo mexicano Luis Enrique Erro, impulsor del Instituto Politécnico Nacional y del Observatorio Astronómico Nacional de Tonantzintla, en Puebla. Eh, y bueno, y así hay muchísimos casos de astrónomos mexicanos, porque sí señores, también en México tenemos astrónomos, aunque no lo
2: crean. A veces tenemos esta impresión y, y a lo mejor yo estoy equivocado, pero de que y hablo por México, pero me parece que en Latinoamérica pasa algo similar, de que aquí no hay ciencia, de que aquí se hace poco al respecto. Sin embargo, sí hay, sí hay algunas personas haciéndolo y, y pues no hay que tenerle miedo, no, hay que seguir investigando, hay que seguir averiguando qué pasa en el universo. Vámonos a un 13 de abril de 1950 nace Ron Perlman. Es un actor norteamericano, quien fuera eh, conocido sobre todo por este papel de Hellboy. Ustedes recuerdan esa excelente película. Bueno, las versiones, las dos primeras cintas, porque se hizo un, un remake posterior con otro actor. Eh, yo lo recuerdo mucho a este cuate, por eh, me parece que era Alien 3 o Alien 4, no, que era, no, era uno por cuatro. ahí de los, en la 4, ¿no? Que aparecía por ahí. Eh, pues que ¿Cómo hija... era el actor? Exactamente, y bueno, para efectos de Star Wars Él le diera voz al carroñero Trandoshiano, Gan Nakt oh. eh, Esto es en la guerra De los clones, en el episodio 6 y 7 Que eran estos episodios que a mí en lo Personal eh, Me gustan mucho, porque es la Primera vez que vimos en acción A un IG, en este caso En, en la nave que tenía este carroñero Se pierden por ahí eh, Anakin y Ahsoka, y tienen un encuentro Con un par de IG's 86, y me acuerdo que fue un momento como de esos épicos y únicos, en donde por primera vez los vimos peleando y pudimos entender qué tan poderosos eran estas, eh, estos androides de batalla, ¿no? En este caso es también de estas personalidades, por decirlo así, que le dieron un papel pequeñito un momento y se quedaron inmortalizados dentro de la saga y entonces yo me pregunto, Davomatico, yo creo que tú deberías hacer la voz de alguien para que dijeras, no, pues Davomático también es parte de... Ver, ¿no? Es que no
3: me has hecho caso. Cuando escuches por ahí en el episodio
2: 13 pecha ese voy a ser yo, güey. Ah, muy bien. Pensé que tú eras el que decía ¡Hey! hey. No,
3: ese es en la otra película.
2: ¡Feliz cumpleaños a Ron Perlman! Vamos es que a un de no, Perdón, Mario ¿De Castillo, es el martes, que es
3: el mismo cumpleaños que, que el de Ron Perlman. Aquí los... Ah, felicidades, no por cierto, felicidades Mario Felicidades Abrazo, abrazo
2: Ahora o a sea, un 13 de abril de 1988 Nace Katie Lucas es, Podemos decir que es una actriz, escritora norteamericana Hija adoptiva de George Lucas Y quien apareciera en roles Digamos secundarios Para The Phantom Menas Por ahí aparece como, me parece que se llama Gina Green Aparece en El Ataque de los Clones Y aparece por ahí en Revenge of the Seed Como Chip Papadonia que era la hija efectivamente del papel que hace George Lucas, o de este pequeño mini cameo no sé cómo llamarlo, que hace el señor George Lucas. Lejos de interpretar estos papeles, me llamó mucho la atención que ella escribe 15 episodios de la serie animada de Clone Wars, y entre ellos escribe toda esta saga en donde descubren, si se puede decir que descubren, este chip eh, orgánico que tenían los clones para realizar la Orden 66, y toda esta saga donde viene... Me parece que era Fives... El que descubre todo el tema... Y no solo eso... Donde vemos al primer Jedi que muere... A manos de un clon... Que fuera esta... Chica Tiplar... Eh, que es un episodio como... Muy dinámico... Están peleando contra... Eh, los separatistas... Y de repente se le bota la, canita, la canica... A un clon que se llama Top... Y cachacuás que se la... Que se la echa... Y todos estos los escribe... Katie Lucas... Lo cual le pues le da un sabor porque están muy buenos esos episodios. Se los recomiendo si tienen chance y si tienen Disney Plus, que le echen por ahí un ojito. Son todos los episodios que me parece cierran, eh, creo que es la cuarta temporada o quinta temporada por ahí. Muy recomendables. Vamos a un eh, 13 de abril. Perdón,
1: perdón, perdón, sí. perdón, para agregar información a lo que, a lo que estás diciendo. La novela Discípulo Oscuro está escrita en base a tres episodios que escribió la hija de George Lucas y que no se, no se hicieron para, para la serie, que los guiones quedaron, digamos, desechados, no sé por qué, y terminó transformándose en la novela Discípulo Oscuro.
0: La que spoilearon la semana pasada.
1: La que spoileamos la semana pasada. La que me hicieron spoilear involuntariamente la no, semana no, pues, pasada.
3: Olvídate el tema
1: ya, borrón, y nueva Lo borramos
3: okay, okay. con Photoshop,
2: no pasó nada. Alfredo, no,
3: no pasó nada.
2: Ahora, ahora sabemos por qué desapareció el episodio. Tenía mis dudas.
3: Ya, ya, ya. Perdón, pero es que el episodio pasado tuvo como muchas cosas malas y yo creo que por eso. <risa> Está
2: bien, no pasa nada. Vamos a un 13 de abril. Eh, de cada año se celebra el Día Internacional del Beso, señores. Por piedad, celebren este día y besen a todos los que se puedan. Eh,
0: los que se, se celebra.
2: Gracias. Oye, se celebra gracias a que ese día se estableció el récord mundial de el beso más largo que se ha tenido en la historia. Era una señorita de nombre Ekachi y la Kazan Tiranatarat. Esto es en Van Gogh, disculpen que mi, que mi pronunciación no sea tan buena, y dieron un beso de 58 horas y 35 minutos, el más largo de la historia, con motivo por ahí de un día de San Valentín. Estuve meditándolo mucho y me dije a mí mismo: ¿cuáles son los besos más emblemáticos que ha tenido la saga? y yo tengo un top 5 y quiero someterlo oh, a este oh, a este grupo no de gente conocedora y sabionda, oh, a ver no. qué opinan en el primer lugar yo tengo el beso de Han y Lea que se dan en el imperio contraataca esto es cuando están en Carbonita cuando se está despidiendo de Han y es un momento pues de fibras es un momento eh, así como, como interesante, están perdiendo es una cinta donde los malos ganan de alguna manera y me parece que es uno de estos besos muy emotivos. vamos al número cuatro que tengo aquí, que es eh, Han y Quira. Esto es en, en Han solo. Y más que nada es porque uno siempre <risa> pensaba en Han y en Lea. Y de repente lo vemos besar a alguien más. Eh, fue así como de, oh, rayos. Han, vez... no, vete, no. <risa>
4: No lo Exacto, Fácil, no, no puede ya ser. Hizo, ya le hizo
2: corto a Roberto. <risa> oh, bueno, oye, es es, es el, el, el top 10 de los que más me llamaron la atención. Ahorita, <risa> ahorita los destrozamos. Eh, en el número 3 tengo a Luke y Leia en el Imperio Contraataca. Fuck, obviamente, si, si ves New Hope sola y no hubieras visto nada más, dices, bueno, pues X, ¿no? Pero luego lo ves en el Imperio Contraataca y ya sabes que son hermanos y. y y uno no está acostumbrado a estas cosas, ¿no? Entonces es otro beso de estos emblemáticos. el, el número dos tengo un beso que se dan a Sash Ventres y Quillan Boss, que me parece que fue así como de, oh rayos, que no era. A ver,
3: Alfredo, tápate los oídos ahorita, por favor.
2: <risa> se cayó y lo no besó el diablo.
3: Ahí está, no, ahí sí. está. No, 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 ahí está, empieza, por favor
2: continúa. vámonos con este beso que aparece en la novela y que para mí fue emblemático porque es esta unión entre un Jedi y una... Bueno, en aquel entonces era una casa recompensas. Y vámonos al primer lugar. Alfredo,
3: en nueva cuenta te pedimos una disculpa en nombre del podcast hablando de Star Wars. El señor Lucifago la semana pasada no estuvo presente. Acabo de spoiler todo, pero, pero, pero me agrada mucho que me hayas quitado el peso de los hombros que tenía la semana pasada y te lo pongas tú.
0: favor, la única página que no le spoileamos, la acabas de spoilear todo. ¿perdón?
2: perdón, no era mi intención, es más, ni siquiera... Ni siquiera sabía porque no había podido oír el episodio de la semana pasada. ¡Es que no existe! Estaba, no, estaba, no estaba enterado de este tema, discúlpenme. No, no, no es cierto, no es cierto, no se ve. Mejor vamos al primer lugar. Ándale. El primer lugar que para mí fue sumamente emotivo es este beso que se dan Kanan, Yarrus y Hera eh, al terminar la cuarta eh, temporada de Rebels. Este beso donde se despiden y donde, pues, prácticamente unos segundos después fallece el canal, y ya si se los spoilé, ni pedo. <risa> si no lo han visto, ahora sí ya no es mi culpa. <risa> Pero este beso es sumamente emotivo porque termina el beso, se despiden, se bajera, y de repente, pum, se muere. Entonces, así como de oh, rayos. Al menos estos fueron los besos que para mí fueron sumamente emblemáticos. ¿Qué opinan ustedes, señores? ¿Cuál es su beso favorito? <risa> Te juras que le dieron al Alfredito.
1: A ver, ¿qué podemos spoilear? ¿Algún beso que no se conozca?
2: Ya lo de Lucifer es con alevosía y ni un fondo. beso que se dieron el Conde Duku y Asaj Ventres en la novela? Ah, no, no, no. No, no
1: eso no pasó, Alfredo. No, no pasó.
2: no estoy choreando. El
1: Conde Duku con palpa. El Conde Duku
2: con palpa. Ustedes pues lo sí. saben, ¿eh? Pero Aquí es como el beso del padrino, güey, así. El... No. no, 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 no. Vámonos a lo que sigue, señores. Un eh, 14 de abril de 1977, nace Sarah Michelle Gellard, actriz sumamente popular por esta serie eh, Buffy la cazavampiros, y que debo confesar que estuvo enamorado perdidamente de ella en la década pasada, actriz guapísima, quien fue la esposa de Freddie Prinze Jr., y quien curiosamente le diera voz a la séptima hermana durante eh, la serie animada de Rebels, Así como su esposo, Freddy Prince Jr., le diera voz a Canaan Yarros. Eh, la podemos recordar a ella también por ahí en esta película de La Maldición, que es, pues ahí, palomerilla. Y ¿sabes qué? Me gustaba mucho en esta cinta de, que, creo que era Criaturas Salvajes, oh. me parece, donde eran un par de hermanos así medio torcidos. Ah, no, no, no es la que yo pienso, perdón. ¿No era ella? No, no, perdón, no no, la que tú piensas ah, no mejor lo que viste pero
3: no, no 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 bueno o sea sí estaba como de medio subida de tono pero no creo que la que tú dices es donde aparece con este mono fue el del actor. Eh, uno de cabello chinillo güerillo ahí no que hizo la de lo que en el verano pasaron? Philip algo
2: ajá ese güey Philip sí, sí, no sé, sí que, que era de un hecho, que es el el esposo de es el esposo de otra actriz bien popular ¿Ah, en serio? De hecho, estuvo eh, Sara Michelle Gellard, sé lo que hicieron el verano pasado ¿Ah, sí? Sí, claro Es la contraparte ahí de, de... También aparece Freddy Prince Jr., me parece Sí, también, porque también eran así como pues, eh, Era toda la bandita claro, con pero... grandes actores Y bueno, feliz cumpleaños a la señorita Sara Michelle Gellard Un 16 de abril de 1982 Y esto lo voy a decir A reserva de que Disney después nos bané Porque ya ven que todo para Disney Es muy, muy complicado es el cumpleaños de la señorita Gina Carano, quien interpretara previamente en El Mandaloriano el papel de Cara Dune y que después fuera baneada de los universos starwarcianos.
3: ¿Y ya le bajaron al novio? ¿Le bajaron al novio? ¿Quién es el novio? Bueno, le bajaron al exnovio más bien.
2: ¿Quién era? ¿Un pues luchador
3: ese, No, 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 Superman, Henry Cavill. ¿Era su novio? Fue su, fue su novio, fue su novio. ¿En serio? Ay, no ¿Quién lo bajó? Oye, estás es como ventaneando y bajó. Sí, se 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 Déjame te digo, Pedrito, este, no sé quién se lo bajó pero ya ya ya, 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 tiene novia, otra novia que no es ella, pero sí. fueron Carr no tiene novia. Tiene novia? No, no sabía. Oh, bueno. Henry Cavill a, lo acabo de poner en un, en un stand, en un pedestal. El cuate ha salido con unas chicas bastante atractivas, entre ellas Kelly Cuco, la famosa no, Penny no. De, de, de de Big Bang Theory. Y pues también con Gina Carano. Yo pensé que guapa Gina Carano, ¿no? No, incluso yo pensé que Gina Carano pues era como de otro fandom, pero no, pues. Como si la para fuera tu novia, pues es como fuerte, así como no, no, no,
2: no, me, no me encanta, la verdad. Ese papel que interpreta de Superman en Justice League es, es maravilloso.
1: Oh, no, es que es que...
2: Gina Carano, felicidades y yo, y yo. también por ahí en Deadpool Hoy qué fea se ve Deadpool Justamente le estaba viendo eh, ayer o antier Qué gacha se ve Deadpool No me gustó para nada ese papel eh, Vámonos a un 18 de abril de 1963 Nace Conan O'Brien Que es conocido por ser el host Del Late Night Show con Conan O'Brien Y que en mayo del 2007 Tras entrevistar a George Lucas eh, Él y George hablaron de la posibilidad de hacer un cameo dentro de eh, Ahí Revenge of the Sith sin embargo la cinta ya estaba terminada y esto no era posible pero el señor Conan O'Brien por medio de su productor Jordan Schlansky, eh, preguntó si había ahí como chance de, de hacer eh, una cosa y le preguntaron a George Lucas cuál era el nombre completo de eh, el el imperial que ahorca este Vader en New Hope. Recuerdan al cuate que ahí lo ah, ahorca. Y George Lucas amablemente les dijo, todos sabíamos que era el Admiral Motti, pero les dijo que su nombre completo era Conan Antonio Motti, haciendo honor al señor Conan O'Brien. Así es como logras que tu nombre se inmortalice en la saga de Star Wars. Y al día siguiente ya estaba literal canonizado ese nombre. Entonces Conan O'Brien quedó canonizado. Solo por entrevistar a George Lucas, damn, cómo lo envidio. Oye, sí, oye, pero también, también eh, no se te pase a
3: mencionar que también Conan O'Brien es como ávido asistente de la Comic
2: Con. Tiene incluso Ay. por ahí sus Funko exclusivos. Es un, es un valo. es más, cuando tú llegas al aeropuerto, normalmente en San Diego, está lleno de pósters de los Funko de Conan O'Brien. Es viejo. que son
3: carísimos, ¿no?
2: Aparte, o sea, que son, es que como, suelen ser como exclusivas y demás pero tiene de todo, Conan o Bryan, Batman solo, y es, es bastante chido y el programa es bastante bueno Entonces, sí, a mí me gusta mucho, a mí me gusta
3: muchísimo su programa. me gusta
2: bastante, vámonos a un 18 de abril de 1971 nace David Tennant que fuera conocido popularmente sobre todo en Inglaterra como el décimo doctor como ustedes saben a mí me gusta mucho Doctor Who y él es el décimo doctor y era un actor X, era el doctor y la esposa del señor Filoni un día le dijo oye mira, ve, ve Doctor Who está súper chido y se enteran que David Tennant es un gran fanático de Star Wars y al igual que Conan O'Brien o al igual que, que estos otros personajes que les toca hacer un pequeño cameo como Sarah Michelle Gellar eh, interpretando a alguien, pues lo invitaron a participar, David Filoni eh, lo invitó a participar en Clone Wars y eh, le dan la oportunidad de hacer el papel de yang que es este androide que ayuda a los Jedi eh, digo ayuda entre comillas a armar sus sables de luz tenemos por ahí un par de episodios donde junto con Ahsoka eh, pelean contra Hondo Onaka, que de hecho Hondo Onaka le da cuello a este personaje pero algo que es muy curioso por este pequeño papel se ganó el Emmy en la categoría de Outstanding Performance in an Animated eh, Series o Program. Entonces, es decir, con cinco minutitos que apareció, ya tienen un Emmy, ya están inmortalizados en Star Wars. Impresionante. Señor George Lucas, deme chance ahí, aunque sea, de, de hacer un comercial de, de, de algo con Hasbro. Yo no sé, algo. O sea, quiero quedar inmortalizado con Star Wars en una frase y que en un programa alguien de las enfermeras y diga, ah, el cumpleaños de Lucifagor, quien interpretó a Bla Bla Blue. Se me está acabando un poco la voz, pero ahí les va. Eh, la última efeméride, el 14 de abril de mil... No es cierto, les estoy mintiendo, discúlpenme. El 17 de abril de 1973 comienza, y lo que me llama mucho la atención es cómo tienen la fecha exacta, comienza el señor George Lucas a escribir el primer borrador del script de la saga de Star Wars, que básicamente es una hoja eh, amarilla con el texto completo en una hoja y donde vinieran los primeros, llamémosle, highlights de la cinta y que posteriormente se reescribiera y reescribiera en una innumerable cantidad de veces. Pero se puede decir que el 17 de abril del 73 es el momento cúlmine en donde nuestra saga finalmente llega a un papel y finalmente empieza a cobrar vida y cobrar forma, es más, yo creo que este debiera ser como el cumpleaños de Star Wars en de lugar del la... 4 de, Digo, de, de mayo. Sí. el 4 de mayo realmente es porque fonéticamente sonaba parecido el May de Force Be With You pero realmente cuando nace la saga, si bien las ideas de Lucas estaban por ahí, el día que se siente escribir es este, ese es el día en que nació, entonces si sí me lo preguntan, que nadie lo hizo obviamente, hasta del 4 de mayo me voy a quejar y yo creo que <risa> el 17 de abril <risa> <risa> el cumpleaños de Star Wars señores, estas fueron las dos y espero que hayan encontrado información valiosa, útil para platicar con Don Ezequiel de las copias o con Laurita, la de recepción si quieren ligar no, no lo hagan, lo hagan. no no, no, lo no lo hagan, guárdenselo, guárdenselo. Señor
3: Lucifagor, como siempre, escuchar esto es así como cuando un faro prende su lámpara y nos Mira, muestras ¿verdad? el camino para llegar a Puerto Seguro, ándale. Mira, ahí, está, ahí tienes tu faro, precisamente.
2: <risa> no, los Señores, en Fox, eh, sí, tengo exacto un problema de iluminación y cuando quito mi manita de la cámara, hay un a lo de luz que golpea mi cara y que no me veo bien. Pero no es nada celestial, solo es un problema de, digamos que de, de, de ignorancia tecnológica. Oye, Pero
3: ahí te bueno. van. este, Pues bueno, eh, <risa> hiciste una pregunta y te están contestando la pregunta. A ver, a ver. Eh, preguntaste para, para las personas cuál es el beso más emotivo, además de los cinco que tú dijiste. Dice, por ejemplo, el buen George, el beso de Ciro y Cy Noodles. Okay. Pero con esa bocota de sirva.
2: El beso de Clovis y Padme. Sí, está bueno, porque es como traicionero, ¿no?
3: <risa>
2: sí, tra traiciona tus valores.
3: Kylo y Ren en el episodio Compartiendo Midi-Clorianos. Kylo y Rey ha de ser, ¿no? Rey, sí, es Rey. Sí, 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 sí. ¿O, o Ren y Stimpy? No. El beso de Jayar, Vinks y Obi-Wan. Ese no lo vieron. Pero Buácalo. sí. Dicen. Dicen. Dicen que se besaron, guácala. Eh, pues no ya, ya, ya no, ya no, ya no tenemos, ya no tenemos más ¿el, el, mando, se me... Oye, ¿el mando se besa con juntas No. Nah. Fi... Ah, no, porque nunca le quita el casco. No, no, no se quita el casquito, no se quita el casquito. Muy bien, señores. Eh, fíjense que durante la semana, pues, digo, no, no pasaron tantas cosas, lo que evidentemente ha estado aconteciendo. Y vamos a comentarlo rapidísimo antes de brincarnos al tema al tema principal del programa, el cual está muy interesante, porque así como bien el señor Lucifagor acaba de mencionarnos esta efeméride tan importante que es cuando el señor Lucas comienza a escribir eh, pues la trama, tal cual, estamos cumpliendo de hecho 50 años de Lucasfilm, no hay que olvidar eso, señores, estamos cumpliendo 50 años, no de Star Wars, sino de toda la maquinaria que generó Star Wars y otras tantas historias tan bonitas como lo que nos mostró Lucas Film en un inicio, allá en los 80, ¿no? Eh, y justamente queríamos platicar de ese. Hemos tenido anecdotarios previos cuando hablamos del episodio 1, el episodio 4, el episodio 5, incluso hasta el episodio 6, y por ahí también tenemos, si no me equivoco, un anecdotario del episodio 1, pero pocas veces hemos volteado a ver lo que sucedió o aconteció antes de que el director gritara acción por primera vez en el set de grabación, si no me equivoco, las primeras grabaciones o filmaciones que se hicieron fueron en Elstree Studio y de ahí brincaron a Túnez, o estoy más o menos así, si no me equivoco, pero bueno, vamos a desmenuzar un poquito ese tema ahorita en unos minutitos más adelante, así es que eh, los invitamos a permanecer con nosotros a lo largo del programa porque creo que va a ser una, un anecdotario bastante interesante. Y bueno, rapidísimo, nada más para ver lo que aconteció esta semana, eh, nos vamos con una con tres notitas interesantes de, de nueva cuenta, incluso van hasta pegadas a, la, a, a lo que el señor lucifago eh, nos mencionó de, 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 del inicio de las grabaciones de Star Wars, porque al final se tratan de noticias que están relacionadas con la serie de Obi-Wan, que creo que es la que más información ha sacado estos últimos días. Y empiezo con que dicen Obi-Wan, Kenobi, Wan McGregor, ya luce barba clásica del maestro Jedi. Y es que no sé si vieron las imágenes que estuvieron circulando en donde pues aparece con un par de entrenadores y ya tiene el look, por fin, del señor Obi-Wan Kenobi. ¿Vieron las imágenes? Voy a, voy a buscarlas mientras. Sí,
2: sí. Oye, pero dime algo. Eh, ¿Va a ser una versión de Obi-Wan como más antaño, pensando un poco en el Obi-Wan de, de New Hope? ¿O va a ser un Obi-Wan todavía joven, como en el fin del regreso del, del Revenge of the Seed? ¿Sabemos?
0: Son como 10 años, ¿no? Después.
2: Son 10 años, justamente diez son 10 años. años después.
3: Son 10 años. ¿Será como 50, parece entonces? Pues él tiene ya cincuenta y bueno, creo
2: ya tiene 50 y tantos, ¿no? No, no, pero en eh, Obi-Wan en, en el
1: en edad mundial. de Star
2: Wars. ¿Cuántos años tendría? Como 50, calculo yo, porque todavía no es tan viejito como en New Hope. Y, y es, pues ya pasó un ratito de, de Revenge of the Sea. Ah, ¿Y ¿Seguimos esperando el... la trama o ya se sabe algo? Ok. Eh, pues
3: estaba buscando antes, estaba que quería encontrar, pero no, no, no encuentro las imágenes. Eh, y es que todo mundo, al menos los que siguen las noticias de Star Wars, pues vieron, vieron esas fotografías, creo que no. No les estoy hablando de nada desconocido. Si no las vieron, pues son fotografías del señor Iwana Gregor que ya luce, de hecho, como más en personaje. Eh, sí, yo vi una pequeña diferencia en su físico de cuando había salido en previas entrevistas y cómo salió eh, en estas fotografías. Pues se ve que el señor ha estado trabajando. De hecho, han mostrado muchas imágenes de que pues se metió al gimnasio, está poniéndose en forma. Además ah, mira, de que ahí ya la, la Liga ahí te va.
0: De hecho, dice la Liga algo así como ya tiene el cabello, la barba y los sí.
3: brazos. Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Entonces, <risa> este, mira, eh, nació 57 años antes de la batalla de Yavin. Ese es el dato. Y esto sucede 10 uh -huh. años después de episodio 3.
1: Episodio 3 son 19 años antes de la batalla de Yavin.
2: Así o sea, que... estamos hablando de que debe de tener 40 años. ¿no? 40 ah, y algo.
4: Es,
3: Yo me veo mejor.
2: Sí, bueno, bueno porque tú eres un chamaco, Dabo Matico. <ríe> tú no eres Obi-Wan, güey. Tú no eres Obi-Wan. <ríe>
3: Tienes tu barbita iba? blanca
2: que, que te pintas y, y
3: todo. One. Pero si... Sí
1: Gregor tiene eh, 50 años cumplidos hace poquito.
3: Sí, de hecho aquí el señor Lucifer dio la...
1: Sí, sí, por la, eso.
3: Por la eso. Referencia.
1: Entre 40 y 50 calculamos que tendrá el, el personaje por las fechas que, que nos ay, da. Ay, gracias,
3: Checo. Estaba, estaba todavía peleándome con la computadora hasta que vi que ya me habías mandado mensaje. Espérense, espérense. Y aquí lo vamos a ver. Para ver las fotucas. Para ver las fotucas. Ahí está. Mm. ¿Ya lo pueden ver?
2: Los pelos de Iwan MacGregor. <risa>
3: Pues sí, ya se ve medio acabado. O sea, bueno, me refiero a que de cuando... Este Obi-Wan que tenemos a la derecha es el Obi-Wan de episodio 3. Sí, y el que sí, tenemos sí. a la izquierda es el del episodio 47.
2: Es, es una versión que hacían tratar de ver como un poco más viejo, creo yo, ¿no? Y ahora sí les, se ve ya más viejo. Ahora, ah, ¿sabes? No. En Doctor Sueños se ve muy madreado. Bueno, además que el personaje de Doctor, de sí, Doctor, sí, Doctor Sueños su era...
3: Además de que el personaje, pues, era así como medio. Acá. Pues, ya se ve más, más en forma, ¿no? Digo, había el cuate había
2: estado muy delgadón estos últimos años y pues ahorita ya... No, pues se tiene que poner en mega forma. Bueno, quién sabe qué tantas batallas vaya. A ver, tengo esta impresión y ojalá esté muy equivocado, que no vamos a ver mucha acción de peleas de sables. Eh, Mira, va aquí, a ser una no sé. versión un poco más con un argumento
3: ahí coqueto y demás. ¿sí? 48 años en tiempo Tatooine. Ah, mira, ahí está. Pues es que siempre hemos dicho, ¿no? Que los dos soles como que te consumen más rápido.
2: Bueno, no sabemos cuánto dura el año en Tatooine. Bueno, Ay. a lo mejor si ya hay notas por ahí de cuánto, pero eh, no creo que duren los 365 días de la Tierra. Digo, es no, justo, no, no,
4: lo,
2: no, no. justo lo que decía Carl Sagan que no vas a encontrar un planeta igual, que se mueve igual y que haga todo igual, seguramente allá los años son como, como diferentes, como los perritos que viven más, bueno, no, viven menos,
3: no sé. Pues, ahí está, poco a poco empiezan a empiezan a emocionarnos, yo la verdad es que sí, sí ya, ya viendo la, la fotografía del señor McGregor dije, ah ya, ya empieza a entrar en personaje, ya empieza poco a poco a entrar en personaje y esto se está poniendo, se está poniendo bueno. Eh, pues bueno
1: está... ahí dando vuelta por, por la web, un video de una persona que fue por afuera de los, de los sets de filmación. Ah, sí. Está ¿Sí? Ah, Ahora, esa Está muy buena. Uno se emociona, es una pavada, ¿no? Porque se ven paredes del lado de afuera, pero uno se emociona, y dice, uy, están por empezar.
2: Es cierto, <risa> es cierto. Me encanta cómo dice el propio una pavada. <risa> A ver, déjenles muestro este.
1: Que yo, cuando veo estas cosas, la veo a mi mujer como diciéndome, ¿todavía con eso?
2: <risa> sí, es, nunca, sí, nunca lo van a entender las señoras. No, no, no. A ver, a ver. Lo a ver. toleran,
1: pero no lo entienden.
2: Exactamente. O sea, como que no les queda de otra, pero... Así que digan, ¿por? Es como, como ayer que, que liberaron el casco de güey chantiles, ¿Por? Claro. Pero yo ya sé por qué Ah, lo descubrí ayer leyendo Fíjate que en uno de los scripts Originales, Wedge Antilles Era quien destruía la estrella de la muerte Junto con C-3PO Entonces, en honor a eso, a lo mejor ya le Liberaron su casco de, de Hasbro bueno, en,
1: en, en el regreso de, del Jedi Es el que llega al final del reactor Llega al halcón milenario Y el de Wedge Antilles, uno tira para un uh -huh. lado y El otro tira para el otro Entonces este, ahí está Ahí está ve. el video.
3: Para los que nos están escuchando en el podcast, estamos mostrando el video que supuestamente se filtró del set de grabación en, en la serie Obi-Wan. Se tiene la duda en dónde haya sido, se ve, se ve un lugar desértico. Yo pensaría que es esta twin, pero pues igual y no. Oye, y, ¿y
0: no ha habido algo así de que ven un ladrillito y dicen, no, es es el droide,
3: ese mouse droide? Nunca que... faltaba. <ríe> sí, a ver, déjame, déjame, les repito la... Porque aparte, aquí no
2: se ve completo el video, ¿eh? Pero bueno, ahí, yeah. se, ahí, ahí se alcanza medio a ver mejor. Pero eso no no, no, se de, no creo que sean filtraciones, alguien lo graba y lo lanza, ¿no? ¿No creen? Pues... Es que está, este video fue de TikTok, de hecho. Está tan bien medido que no se vea nada, que es donde me sorprende el que sea. No, es que ¿sabes qué? Es que
4: si
3: sí hay un video que se ve mejor, déjamelo, déjamelo encuentro. Ahorita ah, vi de...
1: dijo este que estás pasando ahora? Justo.
3: No, es que hay uno en donde es completamente la pantalla vertical del teléfono. Es un TikTok, de hecho ahí sí pueden ver al principio del video aparece el marquí de TikTok y, y pues se ven todas estas, estas imágenes. Muchos decían que no era Tatooine, pero pues si es amarillo... Camina como pato, parece pato.
2: Pues,
0: Hace como pato.
2: Yo creo que es Tatuí, ¿no? Pero los edificios son muy del estilo. Sí. Mira, eh, dice
3: el buen Javi, Javier Gurubel. Buenos días, Wampas. Siempre los escucho por el podcast. Ojalá puedan leer mi comentario y escucho en el podcast. Ahí está. Saludos. Saludos, <risa> saludos. saludos. Saludos,
1: grande. Saludos. ¿No
3: será el mismo del Mandalorian? Pues... También puede ser, que ¿no? Ya lo tienen hecho, pues. <risa> Dice Apocalíptica, guarda ya el video, no vaya a ser otra vez que nos censuren y nos tumben otra vez. <risa> es que se fue el problema de la semana pasada por mostrar videos. O sea, eh... ¿mostraste
2: videos aparte de spoilers?
3: No, 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 fueron videos con música. Y pues ya sabes. Ah... Buenos Ajón. días, Mándalor. Bueno, buenos días, buenos días. Pues bueno, ahí está la nota. Otra nota que también apareció esta semana es que se filtró eh, la trama de la serie de Ahsoka. Eh, ser, supuestamente eh, Ahsoka Tano está a la casa del malvado almirante. Fíjate cómo lo ponen aquí. ¿Y quién, y por qué lo digo? Porque quien conoce al personaje de throne sabe perfectamente bien que no es ningún malvado. Sin embargo, les leo la nota. Eh, Ahsoka Tano está a la casa del malvado gran almirante Thrawn, con la esperanza de que lo ayude a localizar al perdido Ezra Bridger, el joven Jedi que desapareció con Thrawn hace muchos
2: años. ¿Cómo la ves? O sea, ¿podríamos ver a Ezra al final de, de, de la serie? Interesante, ¿no? a Ezra, a Tron ¿cómo la ven?
1: yo eh, creo que no es nada que no hubiéramos eh, supuesto los fans y que no, no, no. ya no, no, no hubiéramos hablado cuando termina el episodio del Mandaloriano con Azoka este, agarrando a esta gobernadora y diciéndole dime dónde está Tron ¿no? este, claro. Sí, claro. yo realmente cuando cuando escuché la no, yo no había escuchado la noticia me la, me la pasó este, Sergio eh, no había escuchado la noticia de, de la trama de Azoka y él me, me dice: ¿Ya viste la trama de azoca Y digo: No, no, ¿dónde está? Y me pasa el, el link. Este, y lo leí y dije: Sí, no sé, a mí no me sorprende. No, no sé, es decir, me imagino que por ahí la gente que no es tan, tan enfermita como nosotros <risa> eh, pueda decir: ¡Ay, nos están revelando una gran revelación! Pero yo creo que a ningún fan de Star Wars le haya sorprendido. Además, es, yo me esperaba, tipo, se filtraron páginas de los guiones, ¿no? ¿Qué son? <risa> son cuatro rengloncitos. A mí no, no quiero tomar el, la posta de, del que se queja, ¿no? Pero
3: a mí no me sorprendió. No, ya está ocupado ese lugar, profe. Claro, ya está el
1: lugar. Ya está. Pero la no nota no era así como
0: que la, la sinopsis oficial.
3: Así es, así es. Ya claro. Así ¿no? como ya era sí, sí.
2: oficial, pues ya, ya, ya. Pero ¿en dónde <risa> se filtró en IMDB o qué?
3: Eh, no, fue, eh, un, fue un tweet que lanzó un ejecutivo que captó a alguien de Reddit y todo se dio en Reddit y tú sabes que cuando algo ocurre en Reddit es, es, es así como muy brumoso todo, no, no, no se sabe exactamente, sí, no, tienes certeza de, casi nada. no hay certeza de casi nada sin embargo, lo que dice el profe es completamente cierto, yo también no hubo ninguna sorpresa pues fue lo que nos dijo, o sea todo eso se resume pues, en tres segundos de la escena del de Mandalorian, ¿no? Cuando ella agarra a este imperial y lo empieza a cuestionar. Yo creo sí, que... Quizá, quizá
0: lo único adicional es precisamente lo de Ezra, porque a Ezra no lo mencionan, ¿no? Pero, o sea, va uno con otro. Va, claro, va al va, medio va, de va, la mano. Sí, sí va, basándote en el final de Rebel, sabes que están juntos.
2: Sí. Y es un personaje de alguna manera bien querido, es un personaje bien aceptado, entonces pues hay que sacarle raja.
0: Pero sí entonces, también, que... al modo también se magnificó la nota, precisamente por la palabra malvado Tron. Sí.
3: Sí. Y así como que todo el mundo, no,
0: no es malvado. <risa> <risa> cómo cómo es nos, ese... vol
3: nos volvemos locos. Ese es mi punto, para quien conoce el personaje, quien ha tenido oportunidad no únicamente de verlo en Rebels, sino de leer un poco de, de su historia, pues saben que no es ningún malvado, pero bueno evidentemente hay que vender la nota y una manera muy buena de venderla es metiendo palabras como
2: malvado ah, ¿no? bueno, entonces, pero también como dice el profe a lo mejor hay mucha gente por ahí que no que es no es fan tan hardcore y pues es un, un título bastante catchy ¿no? o sea, oh, sí es el, porque es el villano digamos, entonces sí. Claro, pues claro. obviamente que sea Ahora, la,
3: la, 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 la duda o, o, o el miedo para muchos es que si el tratamiento que le van a dar a Throne en live action será así. Porque acuérdate que tenemos dos, dos Throns en, en, en Star Wars. El que sale directamente del, del, de las vísceras de Timothy Zahn y, y el que ya filtró Filoni. Porque no son... Para los que lo han leído, han leído de Heredero del Imperio. Tú, Checo, estás en ese, estás ahorita todavía ahí o, o, o ya fue? No, todavía. O. Pero, pero bueno, tú ya tuviste oportunidad de ver a ese tron. Sí, sí y, y, el, tanto
0: ese como el de la nueva, bueno, el, el de la trilogía de en medio.
3: Por como así el de la alianza. alianzas,
0: etcétera, sí.
3: Pero bueno, incluso ese tron, incluso el de Timothy Zahn y el tron de los libros, nuevos y el tron de Filoni pues son muy diferentes uno y del otro sí. Pero,
4: sí. pero
3: ninguno es malvado sí
2: de pero hecho justo se van
0: convenció.
2: a ir, oh, dale dale yo creo que se van a ir por la versión de Rebels pues. al final del día es, es es la línea que están siguiendo ¿no? Ahsoka, Ezra seguramente Hera aparecerá en algún momento y va a ser muy emotivo a lo mejor van a terminar conectando algo con estas naves que aparecen en Rise of Skywalker, yo que sé ¿no? O sea, pero ah, creo que sí. va a ser esta versión de, de más cercana a Rebels que a todo lo demás.
0: Sí, de hecho lo, lo decía, eh, se me fue el nombre de. de ¿Es Gaby? Eh, que está en el, en el grupo, ¿no? En algún sí, momento lo mencionó.
4: Ah, sí, sí,
3: Gaby Soul. Gaby Soul. Sí, no, sí, así. Ándale,
0: ella, ella lo mencionó, pues, de que no era tan fan del tron de Filoni, ¿no? Porque sí, precisamente por eso es muy. Ese sí te lo pintan así muy. Unidimensional es malo y ya, entonces es muy diferente el tron de los libros. ¿no? Entonces, sí, mucho. Porque porque, muy, ese sí te lo pintan así muy.
3: Ahí, se metió el eco. Ahí, sí, está. Pero bueno, ahí está. Na, pues peh, ninguna sorpresa, nada, nada, nada que, que no supiéramos. Pero lo interesante de esta nota es eso. Y, y lo que yo me quedaría es eso. Ojalá le den un buen tratamiento a Tron porque es un muy buen
2: personaje. Tú, Lucifer, ya leíste los libros, ¿no? Yo solo leí el, el primerito, el Fron a secas.
4: No,
0: pero... Eso está, está, está bueno porque se mete mucho en la mente
2: de... Está bien chingón, de cómo el tipo es sumamente listo, es muy padre.
3: Es como lo encuentran y todo, ¿no? El...
2: <risa> sí, pero, eso
0: y a, a mí lo que me sorprendió mucho de ese libro era que cada que alguien hablaba, te decía lo que Tron estaba pensando mientras escuchaba a esa persona hablar, ¿no? de cómo lo estudiaba mientras hablaba a la
2: persona. y oh, ejemplo, yes. que eso está ¿Sabes qué? Te, te establece cómo el tipo era un mega estratega, o sea, cómo el güey estaba en otro nivel. Y literal, se me figura como Monty Burns escalándote el daño, es Monty Burns. A mí Tron a mí, <risa> se va? me, hace, se ah, me, me hace un
3: Sherlock Holmes
2: intergaláctico.
3: O sea, ese tipo de mentalidad Sherlock Holmes que tiene. No me, sé me eso.
2: recuerda ahora que lo dices mucho a, a la versión de Sherlock Holmes de, de esta película. Sí, de la, Iron de, Man. la de Iron Man. Sí, ¿Qué, qué, qué no, hace ahí, Jr. Que, que lo ponen como si fuera un superpoder, esta capacidad de, de, de mente brillante, ¿no? Ver de, de repente Exacto, así, todos sí. los números y todo eso. Sí, no pero, sé en dónde vi a un superhéroe que hacía lo mismo. Ah, en, en esta serie de Marvel. ¿Cómo se llaman los Inhumans? Hay, hay un ah, güey que, que tiene justamente ese, ese, ese como llamemos de superpoder de analizar y, y tomar la mejor opción después de hacer el cálculo de todas las, las variables posibles. Es Accounting Man. Pues <risa> es, es, este es como el caso <risa> del trono, un tipo sumamente sí. listo y que para su causa pues pues siempre encuentra la mejor salida, digamos.
3: Pues bueno, ahí tenemos la nota de Ahsoka: ¿Thron será malvado o no? Usted juzguelo por sí mismo. Y bueno, eh, y este eh, comentario de Kassady09, ¿cómo estás, Casady? Creen que me da pie para saltarme a la última nota. Dice: ¿Creen que tenga un flashback de su encuentro con Darth Maul? Refiriéndose a Obi-Wan y su serie. Y la siguiente nota que les traía es que el legendario Qui-Gon Jinn tendrá un cameo en la serie de Obi-Wan Kenobi para Disney+. Plus. De acuerdo a una biografía de los Skywalker, un libro que recién uh -huh. publicaron, Qui-Gon Jinn, uno de los personajes más queridos de Star Wars, como todos sabemos, tendría un cameo en la serie de Obi-Wan para Disney. Antes de que él y Yoda se separaran, esto es lo que nos dice en este en este libro, en este escrito, bueno, les platico un poco del contexto. Según una teoría de Reddit, el tiempo que le tomó a Qui-Gon Jinn comunicarse con su pupilo coincide con el periodo en el que está ambientada la serie. Según el libro de Star Wars Skywalker, A Family, a Family at War, el caballero Jedi tardó, tardó 10 años en convertirse en un fantasma de la Fuerza. Antes de que él y Yoda se separaran, el viejo Jedi reveló que el amado maestro de Obi-Wan, o sea Qui-Gon Jinn, había regresado del inframundo <risa> de la fuerza manifestándose de su mente, consciente e incluso después de la muerte le tomó 10 años, pero finalmente Obi-Wan pudo comunicarse con su amigo más querido, resucitado dentro de la fuerza cósmica, ah no, pero si se te aparece un fantasma de la fuerza o sea, aquí en México, lo grabas y lo mandas con Oxlack. con Jaime Maussan Mausano. Pero bueno, ahí está, ¿cómo la ven? Porque uh, antes de que me den su opinión, recordarán que la semana, de hecho la semana pasada o antepasada, platicábamos de que en una entrevista, eh, Liam Neeson, qui Jin, eh, le preguntaban por Star Wars, y así como dijo, ah, Star Wars, deberían de revivir la franquicia, esa fue su respuesta. Pues, sí. Entonces, y les pregunté yo en ese momento y les pregunto de nueva cuenta aquí, queridos amigos, ¿no ven como una de esas respuestas para destantear al, al, al respetable?
2: Pues, digo, no, no, no veo que vaya a tener un papel sumamente preponderante en la serie. Digo, me parece que va a ser uno de estos personajes, si es que apareciera, que en un capítulo tiene alguna interacción pero estaría padre, ¿no? estaría bueno estaría, estaría padre, pero ya ves que aquí pueden meter a decir dos palabras como Rise of Skywalker es el ejemplo perfecto, ¿no? metiste a todos los Jedi a decir una palabra y ya por eso aparecieron ahí entonces, no creo, creo que son pocos capítulos como para explorar estas cosas, me parece que es, es una aventura pequeña no no creo que vaya a salir Darth Maul porque sabemos en qué termina Darth Maul y, y no podría haberlo encontrado antes ojo para la claro, serie sí. de, de Obi-Wan, eh,
3: estamos más o menos hablando del mismo periodo de tiempo en donde ocurre Han Solo. Y, y entonces eso significa que Darth Maul en ese momento está al, al, al mando del, del sindicato criminal este.
2: Entonces puede ocurrir, ¿eh? Pu puede ocurrir. Digo, no, tampoco. acuérdate que Darth Maul no sabe que está en Tatooine. Ah, no, no, no. Final de Clone Wars. Entonces, no podría encontrárselo antes en Tatooine porque no ha sucedido. Pero, ¿quién dice que va a ser en Tatooine? No, pues, pero no tienes. Siento yo que no tienes tantos capítulos como para ir a desarrollar. ¿Crees que, como. Que ¿Quién digo? decía la semana pasada, decía
3: Pepe o tú, Chaco, que es como ya echarle mucho más al caldo, mucho sí. más a la sopa, ¿no? O sea, ya,
0: ya. es saturarlo mucho, ¿no? Y, y e igual, lo, lo de, lo de Qui-Gon sí creo que va a ser así como que un cameo, así como que el máximo logro de Obi-Wan, ya poderse comunicar con él. No sé, eso es lo, lo, lo que yo creo.
1: Sí. Eh, yo ah, creo que, de, como dice Sergio, no eh, lo de Qui-Gon puede venir por el lado de que de esta manera Obi-Wan también aprende cómo comunicarse posteriormente con Luke.
0: Incluso voy a hacer una referencia que a lo mejor le va a molestar a,
1: a la gente. Este,
0: pudiera hacer algo así como, como rey al inicio del episodio 9 que, que se quiere comunicar con los Jedi, ¿no? Y que dice, be with me, be with me. Entonces, quizá pudiera ser algo así, creo. Este, Obi-Wan uh, en un inicio queriendo hacer eso, ¿no? Y, y, y conforme avanza la, la trama, a lo mejor lo va logrando y es cuando por fin se puede comunicar con Qui-Gon J. ¿no? no no sé, se me ocurre.
1: Use the force, Obi-Wan.
2: Use the force. <risa> En ah, ya, no tienen tantos episodios para desarrollar algo Exacto. muy enmarañado. Se,
3: seis episodios habíamos
2: dicho, ¿verdad? Ya estaban... Entonces, yo creo que va Pero a ser una aventura sencilla. ¿sí? Ahí tienes el mandaloriano, güey. Realmente en los dos episodios te cuentan una cosa pequeñita. Sí. Entonces, yo creo que, que no van a explorar cosas tan complejas. Es, a más, ver, yo creo que es una probadita a ver si no hacen algo más grande después. A ver, a ver,
3: ahí les va. Estos rumores y estas pláticas se han dado en, en otros podcasts y en otros, en otros sitios y se me hicieron muy interesantes. Están trayendo a Hayden Christensen. Eso significa que están trayendo a Vader. Pero yo no creo que vayamos a ver a Vader como un personaje recurrente. O sea, que lo vayamos a ver en los seis episodios. Yo creo que a Vader lo vamos a ver en un momento majestuoso así bien bonito, nos vamos a super alucinar, pero antes de que eso ocurra, han estado manejando la versión de que Obi-Wan sí tendrá un enfrentamiento porque por eso es que lo están poniendo en forma por eso es que lo están, estas personas que vimos en, en las fotografías si no me equivoco son eh, coreógrafos que lo están pues ayudando a, 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 esta, a esta situación y el enfrentamiento efectivamente no será con Maul dudo mucho que sea con Vader yo no creo que sea el famoso, este, la famosa revancha o algo, porque yo creo que, sí creo que Obi-Wan no vuelve a ver a Vader desde Mustafar hasta cuando lo desaparece en la túnica y luego Vader lo busca con el pie. Ota Obi-Wan Obi-Wan, no está abajo de la túnica Es que no No puedo con eso Se tomó la chiquitolina Del chapulín y se desapareció Pero bueno, eh, no creo Que vaya a haber un enfrentamiento Vader-Obi-Wan Pero lo que sí creo, y es lo que están manejando Muchas personas, es que va A llegar una inquisidora ¿Inquisidor? y va a tener un tiro con Obi-Wan, y Obi-Wan lo va a matar.
2: Eso no. está bien. eso, digo, eso está Es una padre, aventura ¿no? corta, no tienes que explicar mucho. Entonces Alguien él, lo encontró y tiene que ganar, matarlo antes de que sepan.
3: O sea, si sabemos que el, el supervillano, entre comillas, de la serie de Obi-Wan será Vader, porque dudo mucho que personifiquen al emperador o a cualquier otro, no. yo creo que el villano que va a ser o que aparecerá al menos tres episodios o cuatro episodios, será un inquisidor y será la casa del inquisidor a Obi-Wan. Y como Obi-Wan está protegiendo al chamaco, y no es a Grogu, es al otro chamaco de 10 años, para que lo, el inquisidor no se lo quiera tronar. El inquisidor no está buscando al niño, el inquisidor está buscando a Obi-Wan.
2: Y yo creo que va a ser algo así de sencillo. Eh, Obi-Wan, ¿qué nos van a enseñar? ¿Qué hacía Obi-Wan durante su estancia en Tatooine? Eso es lo que yo creo que nos van a enseñar. Hacia ¿Cómo vivió estos, estos años? ¿Por qué Tatooine, güey? Pues porque tiene que estar ahí cuidando al chiquillo. O sea, no se puede andar y yendo de parranda y que de repente lleguen y se caiga, oye, se caiga del speeder y se muere el niño. Pues no, como que... No? madre toda la de serie. De Entonces, <risa> yo creo que lo que nos van a plantear es a un Obi-Wan. Eh, mostrándonos cómo vive en Tatooine, a lo mejor vamos a ver por ahí a Jabba de Hot, o a lo mejor a algún otro cazarrecompensas, a, a Calamardo, ¿no? ¿Cómo se llama el, el cuarren este? Eh, sí, ¿A Sí, a, a Grido, tal vez, o sea, alguno de estos mercenarios todavía vivos, eh, creo que va a ser más eso, mostrarnos cómo vivió Obi-Wan, durante sus años eh, cuidando a Luke Skywalker de Tatooine. Por lo mismo, me parece que Maul no es una posibilidad, a lo mejor hay una remembranza o algo así, pero no porque Maul no sabe que está en Tatooine, esto no lo sabe hasta que se encuentran al final y, y Obi-Wan mata a Maul, y entonces Vader tampoco sabe que esté en Tatooine, entonces tampoco no. me suena como que lo vayan a encontrar, a lo mejor es un personaje atrás, ¿no? en la sombra... La sombra del imperio que sale y anda haciendo cosas. Pero no creo que vaya a ser como el villano de la serie. O sea, yo creo que va a ser algo un poco más terrenal. para también no, el darle patrón del villano, ¿no? Todo el reflector a Obi-Wan. ¿Qué es lo que te interesa? Que lo importante es Obi-Wan. No va a ser Vader, no va a ser ni Luke. Lo que quieres es enseñarte cómo Obi-Wan era un fregonazo. ¿Y cómo,
3: y, y, ¿Y cómo se ligó a Indira Barma, Verma porque de verdad cada vez que veo la fotografía de esa actriz, digo, ahí está María Magdalena, ahí está Jesucristo, por favor, así como esos memes de... Ahora, háganlo, a ver, ahí está, háganlo. <risa> <risa> Pero bueno, ahí está, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué creen que vaya a ocurrir? Eh, es precioso especular, porque pues reflejamos lo que queremos ver, reflejamos nuestros más profundos deseos, eh, y en este caso, pues sí, sí creo que va por ahí, de, también yo al igual que el señor Lucifagor, no sé ustedes, profe, checos, si creen sí, igual... Sí. Lo
1: que... por eso no, no, no interrumpí, porque más o menos está expresando creo que lo que sentimos todos, ¿no? Este, sí. No, no me parece, yo también coincido en que Vader y Obi-Wan no, no se deberían haber vuelto a encontrar desde Mustafar, este porque si no haría ruido el, el relato en, en una nueva esperanza, entonces este, coincido en, en, creo que en todo lo que dijo Lucifagor, así que por eso no, no quería interrumpir pero, pero sí, es, es muy lindo especular, es muy lindo ver este, yo me acordaba, yo no había visto el cortometraje que recomendaste la semana pasada Davo, y después del programa lo vi, realmente es muy bueno eh, y, y creo que podemos tener algún tipo de encuentro así de ese estilo entre, entre Obi-Wan y, y el tío este Owen, Lars, con, con Beru y Luke ahí medio de fondo, pero que la acción no debería estar centrada en, en Luke, sino obviamente en qué es lo que está haciendo Obi-Wan en Tatooine. Tampoco me gustaría, como muchos comentan, eh, Obi-Wan puede salir de Tatooine a realizar alguna misión o alguna cosa, no me gustaría que pase eso porque también sería ponerlo eh, muy a la vista, ¿no? Estamos en medio de la purga, si Obi-Wan se está ocultando y sale del planeta y realiza alguna hazaña este, espectacular y demás, eh, sería como ponerlo nuevamente este, en el centro de, de la persecución del imperio. Tal vez pueda servir eso para, para lo, de, lo de que algún inquisidor preste atención y lo vaya a buscar a Tatooine y lo tengan que matar antes de que informe, pero eh, me gustaría que la acción ocurra toda en Tatooine, ¿no? Este, y si llega un inquisidor a Tatooine sea porque están buscando a cualquier Jedi y de golpe se encuentra con, con Obi-Wan, no, no este, porque lo hayan ido a buscar específicamente. Pero bueno, más allá de eso, este, que son todas especulaciones, eh, la realidad es que, que Obi-Wan en cualquier momento... Este, ya la vamos a poder disfrutar, ¿no? En cualquier momento. Creo que ya tiene fecha para el año que viene. el año
3: que viene, sí. Sí, ya, 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 ya tenemos.
1: Bueno, este, estamos con, con mucha ansiedad por, por el estreno muy cerquita de Bad Batch este, y por el estreno a fin de año del libro de Boba Fett y ya estamos este, generando ansiedad por Obi-Wan también. Así que, bueno. sí. Sí, 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 creo que... Si este, creo no que... se puede vivir.
3: No, no, no. Yo creo que más incluso más que el libro de Boba Fett sí está jalando más como se dice en el fútbol, están jalando más marca eh, Obi-Wan que, que, que el libro de Boba Fett y por todo esto. Y, sí, y aquí, sí. aquí me gustaría, antes de continuar, quiero mostrarles este pequeño extracto de una conversación que se dio en el chat eh, este, y me dio mucha risa. Pregunta Luis Novoa. ¿El tiro de Obi-Wan podría ser con Asaz Ventres? El de Maxi. Ventres no puede ser para esa época. Le responde Alfredo, Luis, Maxi, ya no le echen más sala. <risa>
2: Cuando vi la nota yo ya no quise decir nada
4: porque luego...
3: <risa> Ay, Alfredito. Y bueno, y ya para finalizar el checo, pues sí estaba ahí <risa> al cientuco con la conversación. Pues bueno, muchísimas, muchísimas especulaciones. Ojalá, lo único que esperamos honestamente es que, pues sea una buena serie, aunque sea chiquita, aunque sea, en un, en, o sea, en un no aunque sea, que no salgan de Tatooine, pero que sea como pequeña, pero sustanciosa, llena de información, llena de esa información que no tenemos, que son, pues es un periodo de 19 años prácticamente, que, que, que pues está ahí volando, ¿no? Y creo que esta va a ser una excelente manera de cómo nos van a ir aclarando ese hubo de 19 años. Oh, pues bueno, a mejor, ejemplo, a una chiquilla y no ahí sé. está, y mira, Berma, no la diga, es, es María Magdalena, te digo, tiene todo la pinta de que ella lo va a corromper.
1: Una alegría para Obi-Wan, está en el medio ah, de la nada, en el, punto, claro, en el punto más alejado del centro de la galaxia, ahí escondiéndose. <ríe> y, Por lo menos es, una alegría.
3: ¿Quién está ahí para juzgarlo? Nadie. No hay nadie del consejo. No, sí, ya, ya, sí,
1: ya no existe. Ya, ya no existe. No.
3: Una canita al aire, por favor. Eh, ya, pero en fin, hay que ejercitar esos brazos, Obi-Wan. En fin, pues bueno, esos, <risa> <risa> esos fueron eh, los temas. Te este, <risa> faltó el, 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 de la, el del Rey
4: ¡Dabo, A
3: Dabo, decís que Obi-Wan queda canoso por una mujer. ¡Ahí está la respuesta, hermanos! Está?
4: Mira.
3: No fueron los... <risa> miren, miren, miren. No fueron los dos soles de Tatooine lo que hicieron que 10 años se consumieran así al buen Obi-Wan. ¿Fue una mujer? <risa> no es cierto. No nos vayan a tumbar ahora esto por, por andar ahí... De... No, 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 lo siento, lo siento. Es broma, es broma, sabes. es un homenaje. Bueno, pues bueno, esas fueron las notas, estuvieron bastante interesantes. Esta última en particular estuvo bastante, bastante interesante. Ahora sí nos vamos rapidísimo con un el minuto,
1: tema. Un minuto. Adelante, ah, profe. Un minuto de silencio por la Razor Cres rusa que se nos destruyó Deme esta un... semana. A ver, permíteme, ¿Eh? sí. sí, sí, sí. Se nos destruyó ¿Qué? esta semana un mini tornado. La revoleó y la tiró por una ladera, pobrecita. Me
3: estás diciendo, Tanto? profe, me estás diciendo que no fue, que no fue este, ¿cómo se llama? Yo creo que
1: estuvo Katy Kennedy allá atrás. <risa> sí, <fue risa> Kate, Kate. No, no, no,
3: me estás diciendo, profe, que no fue, que no fue este Moff Gideon quien tronó a la Razor Crest, fue un <risa> agente natural del destino.
1: Por lo menos es lo que nos han hecho creer, que fue una gente natural del destino. Ay, a ver,
3: amigos, por favor.
1: Pueden ver ahí adelante nueva? que había gente sacándose fotos, como, como era usual desde que se montó este, la Razor Crest, y viene un, supuestamente un mini tornado.
2: Adiós, oh, oh, no.
1: Oh, no. Era
3: la, la, la que dio la vuelta al mundo, ¿no? Las imágenes de, de esta raza que habían fabricado. Pues, eh.
1: sí, la que fabricaron en Rusia. No, Una chava se recargó así. De, Ay, Ven a, ahí, a no, Al señor el, este la que la está moto. llorando.
3: Ven a ese señor. Allí hay un puntito. Es un señor que está llorando. ¿A, ese es como el señor Lucifagor cuando vio que Moff Gideon le mandó un rayo así a destruir de a, la, a, la, a, la, a la. Otra vez, vamos a ver. Ahí estamos nosotros, otra vez. <ríe> ese fue
2: un metapodcast. Vea nada más. <ríe> Sí, qué triste. ¿Qué? Para los que están escuchando, rueda por una ladera la Razor Crest mientras va destruyéndose de manera súper triste. No sabía que el Vescar era tan liviano, ¿ves? Sí. No, pero es que esa no es de Vescar, esa está hecha de. de, Ay, ¿vieron, de ¿vieron, cómo salió rodando,
3: ¿vieron, Vieron cómo salió rodando la armadura de Boba Fett, mira. Sí,
2: <ríe> no,
0: bueno. ¿No quedó ahí la, la ruedita de la palanquita.
2: <risa> oye, lo peor es que el cuate había invertido toda su lana, todos sus ahorros, y adiós, Chabela. Ya ven, y por eso
1: eh, 10 mil dólares creo que en total le terminó costando. Por
0: eso, siempre la, que la vas a exhibiciones, dice no tocar.
1: Exacto.
2: Te digo que había una chava ahí, fíjate. Estaba la chava y dijo: Ah, yo quiero la foto. <risa> 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 oye, oye, oye,
3: espérate. Pero pudo haber sido un chavo también, no <risa> No, no, de verdad era una mujer. No, 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 espérate, pudo haber sido un hombre. Somos más tontos los hombres. Te estoy tratando de levantar el changar, Lucifago. No, no, no vaya. Perdón, perdón a pero no era un güey, no era un güey.
2: Esto es un güey. Ahora <risa> no, no falta el que dice. Y se voltea y dice, ¿de qué estará hecha? Y...
0: <risa> no, no, no se ve tan maciza, mira, y pum. <risa>
3: Ah, no, era de
1: Madera, dice. Ah, sí. <risa> no era de Béscar.
3: Lo que sí te podría decir, y esto a lo mejor sí va a sonar como chiste muy, muy de los 80 de aquí de México, seguro fue el que la empujó, seguro era mi paisano. Ahí está. Bueno, Tristemente, en fin, descanse en paz el Razor 3. Y bueno, ese en particular que les había costado tanto trabajo, porque pues aquí sí me queda muy claro que fue mucho trabajo el que, el que le metieron. No, y es que podría seguir viendo y viendo y viendo, pero nunca nos cansaríamos. En fin, pues ahí están tristes imágenes, profe, que nos mandaste muy temprano.
1: Sí, yo, este, sí, sí, sí. Eh, pero fue esta semana, fue el lunes o el martes de, 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 va, de esta semana que acaba de pasar, este que ocurrió la, el hecho. Así que bueno, lamentablemente... Si alguno tenía la intención de si se, darse una vuelta por Rusia y ya que estaba ahí sacarse una foto con la Razor, no va a poder ser.
3: Eh, mira, no. mira lo que dice Alfredo. Es mucha coincidencia que estuvieran grabando desde lejos el momento.
1: Era un enviado de Disney para ver si salía bien el, el, el que lo empujaba. No,
3: bueno, no, era, era, esos eran abogados de Disney haciendo no derechos. propiedades intelectuales no regalías.
2: <risa> Ese que le
3: empujó No no regalías. Toma esto. ¿Vieron este capítulo de los Simpsons, en donde llega Bill Gates a comprar la empresa de Homero?
2: Sí.
3: Ahí están los abogados haciendo su trabajo. Ahí están los abogados haciendo su trabajo. En fin, qué triste noticia, pero bueno. Ahora vámonos a algo más más, más, más bonito. Como estábamos platicando justamente antes de iniciar la, el tema de las noticias, eh, tomando en cuenta lo que nos dijo el señor Lucif Lucifago en las astroefemérides que el día... ¿Qué, ¿Qué día fue? ¿19? No, 17, 17 de abril. De 17 de abril, o sea, del día que estamos grabando este episodio, siete días, 17 de abril de 1970, 71, 73, 73. 73. Este, se comienza el tratamiento o el primer tratamiento que se le dio al guión de A New Hope, que en ese momento no era ni siquiera A New Hope, era el tratamiento no, de Star Wars. Star Wars de Star Wars, pero antes de que eso ocurriera, sucedieron muchísimas cosas muy interesantes para que es como este cúmulo de cosas que se tuvieron que dar casualmente para que esto aconteciera. Y justamente, Checo, tú tienes algo muy interesante que estabas leyendo eh, o leíste, perdón, el, la novelización del episodio 4. Lo cual se me sí. hace muy interesante porque en casi todas las novelizaciones, al menos de la trilogía original, hay muchas cosas que cambiaron por completo de lo que vimos en pantalla. Pero muchos dicen, no, es que esto fue cosecha del mismo autor. Pero lo que muchas veces no nos hemos puesto a pensar es que posiblemente esas cosas que no aparecieron en pantalla fueron cosas que Lucas le platicó a los autores y estos pues bueno, lo pusieron en el libro.
0: No sé sí, cómo la ven. De, de hecho este libro está anunciado como que el autor es George Lucas, ¿no? Pero está ahí esa la famosa historia del autor fantasma que fue un autor que contrataron para que redactara la novela que es Alan Dean Foster. Este, y pues sí, seguramente le dio el, le dio las ideas Lucas y ya Alan Dean Foster le dio una, la forma de novela, ¿no? Y sí hay hay varios detalles que no están en la película o que simplemente están de forma diferente en la película, ¿no? entonces y están muy interesantes Muchos, muchas cosas que yo daba por, por hecho que no eran así y realmente desde entonces ya existían ciertas cosas, no por ejemplo el nombre de Palpatine yo juraba eh, que este, o más bien yo lo tenía en, en mi subconsciente que era el emperador Palpatine pero nunca tuve idea de dónde había sacado yo eso porque si tú te fijas en la trilogía original, nunca dicen su nombre. Nunca, okay. no. Entonces, en, en, en la novelización mencionan tal cual el nombre de Palpatine, ¿no? Y otro detalle es, por ejemplo, la palabra Sith. Yo igual juraba que los Sith no los habían mencionado como Sith hasta las precuelas. Y no, en la novela del ocho, del, perdón, del 77 ya estaba la palabra Sith. ¿no? Entonces, son esos detallitos que que Así como que me, me, me volaron la cabeza, ¿no? O sea, estuvo chido.
3: Sí, definitivamente esas, esos extractos de novelas y de información que quedan ahí, pues, perdidos. No escondidos porque ahí están, pero sí olvidados, ¿no? Como que no sí. los volteamos a ver mucho.
0: Sí, pero, ahorita ¿no? que mencionábamos de que, de que Obi-Wan ya no había visto a Vader, este hasta, hasta en ese entonces... Eh, me, no sé si recuerdas en la imagen que te mandé en una de mis anotaciones le había puesto las lágrimas del viejo Ben. Y justamente en, en, el, en el encuentro que tienen en la Estrella de la Muerte, antes de ponerse a echar chingazos Obi Wan, lo primero que hace es secarse las lágrimas, ¿no? Entonces me da más significado ahora de que no, no se habían visto en todo ese tiempo, y pues que lo impactó verlo ahora de cómo era Bader. Claro. ¿no?
3: claro, claro. Sí. Y lo que decíamos la semana pasada también, ¿no? Que Obi-Wan voltea y ve a Luke y a Leia juntos y, y sonríe, ¿no? Antes de que se desaparezca. Pues creo que eso es, eso con eso terminamos de darle, redondear, redondear perdón, esa idea de que, pues, vio por un instante papá y sus dos hijos. Sí. ¿No? Tuvo presente al papá y a sus dos pequeños, los dos echando, todos en un, en un diferente tono, un, pero pues ahí estaban. ¿no? Entonces, este...
2: Aunque, ojo, para, para ese momento, tú todavía no sabías que eran hermanos. No. ¿Tú esto lo sabes posterior. Digo, si, si estuviéramos hablando de la gente que fue al cine a ver New Hope y que vieron después El Imperio Contraataca, es como este beso del de, que hablábamos de, de Luke y Lea, pues tú no sabes todavía, o sea, no lo ves tan, tan, tan mal, ¿no?
3: Sí, no, 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 no definitivamente definitivamente no, pero bueno, si le damos ya con todo lo que conocemos hoy en día y, 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 y releemos la historia y, re, y vemos de nueva cuenta las películas, creo que pues está bien, una vez más, nosotros vemos lo que queremos ver, pero si nos dan esta información y la sincronizas con las imágenes que estás viendo, pues creo que es, puede ser bonito, no? puede ser una muy bonita explicación.
2: Pero bueno, ajá. Tienes un montón de detalles no solo en las novelizaciones, en estos scripts originales tienes un montón de detalles que otros fueron a tomar para integrar en otras partes de, de la saga, ¿no? Hablábamos por ahí de, de Star Killer hace ratito que hablábamos de, los, de las figuras o eh, nombres o detalles que, que alguien que hizo otra historia, otra novela fue y tomó. Y te lo trajo, entonces se vuelve una linda eh, anécdota o, o algo lindo descubrir que este nombre o tal nombre venía de, de estos escritos originales. Creo que esa parte es, es padre cuando, como dice eh, Checo, ¿no? cuando lo descubres así de, ¡ah, ahora sé de dónde viene este dato! Es, es, es como encontrarse un billete de 50 pesos en, en la bolsa. En tu uh. experiencia, profe.
3: Lucas, como dice el señor Lucifagor, Empieza a escribir esto. ¿En dónde lo empezó a escribir? En una hoja, en un cuadernillo, ¿no?
1: Eh, yo, según lo que, lo, que, lo que leí, Lucas le habían este, regalado en algún momento una maquinita de escribir, y él escribía ahí, y después hacía anotaciones. Este, así que supongo que, la verdad, no, no, no he visto la hoja de... Eh, donde, donde hace
3: estas anotaciones, ¿no?
1: Ah, re, recién se me, se, me, se me había cortado recién, perdón. Sí, no, no he visto, no he visto una, una, una copia de, de la hoja que, que mencionó Lucifagor. Supongo que la debe haber escrito en esa, en esa máquina de escribir. Eh, porque por una cuestión este, formal, ¿no? Eh, los guiones eh, se suelen escribir a máquina. Este, porque si hay que presentarlo en algún lado para que lo lean y demás, hay como ciertas reglas que hay que cumplir, de espacios, de tipo de letra y demás, ¿no? Entonces, este, es probable que sí haya escrito una pequeña escaleta o un, una pequeña idea a mano, pero después tratar de hacer la, la cuestión formal lo haya hecho a máquina.
3: Esa eh, es, es mi pregunta. Tú, como... Cómo... De, tú, tú conoces mucho del tema de los guiones y todo esto, ¿Cómo, ¿cómo pasó, cómo transmutó de esa hojita? Que por cierto, miren esto, esto me lo acaba de enviar el
2: señor Lucifagor, lo cual se me hace una joyita. El primer draft viene en una hoja de blog. Claro. Así, el primer draft, o sea, este momento es donde decimos, empezó a escribir la historia. Ya de ahí... Entonces, pues lo pasó posteriormente a, a una máquina, ¿no? pero así es como nació. ¿Y qué tanto trabajo envuelve el, tra el, el trasladar esto
3: a un guión? Esa es, es como mi gran duda.
1: Eh, es muy trabajoso, sí, es muy trabajoso. Eh, cuando uno se pone a, a estudiar cine o, o a estudiar guión, eh, te enseña, ¿no? Como que hay varias este, etapas para escribir un guión. Primero, bueno, desarrollar una idea que puede ser así escrita a mano o a modo esquemático, este tipo arbolito o cuadro sinóptico, ¿no? ir, ir desarrollando las líneas. Eh, después te recomiendan que hagas lo que se conoce como un argumento, ¿no? entonces trates de relatar la historia este, como si fuera una especie de cuento, la particularidad que tienen... El, el relato cinematográfico es que siempre tiene que estar escrito en presente, en tiempo presente y en tercera persona, ¿sí? No puede estar escrito en primera persona ni en pasado, este, es una de las reglas que, que ha impuesto la, la industria del cine. Eh, una vez que se termina el argumento se pasa a escribir una especie de escaleta que es una división de escenas muy, muy, este, muy sintética, eh, y de ahí pasar al guión, ¿no? Y bueno, el guión puede tener montones de reescrituras. Ahora, en todo el proceso de, de creación, cada uno después va viendo eh, cómo, le, cómo le resulta más fácil. Eh, obviamente, eh, a veces, con, con la facilidad de la, de la computadora y el poder, este, los procesadores de texto, y poder cortar, pegar, quitar, poner, y este, muchos procesos, previos que antes se hacían por una cuestión también de, 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 de la, del instrumental que teníamos. ¿no? Si no es lo mismo escribir a máquina 200 hojas y si tengo que cambiar algo después es un lío porque es, está todo en formato papel que hacerlo en una computadora que lo puedo arreglar en dos minutos. Entonces, eh, por eso se hacía todo ese proceso creativo de pasar por distintas etapas para llegar al guión, una, al formato guión con la mayor cantidad de correcciones hechas. Hoy, con la facilidad de la computadora, ahí está, eso es lo que yo sí había visto, este, que es la cosa a máquina, escrita a máquina, con las anotaciones de aclaratorias. Este, y hoy, con la facilidad de la computadora, muchos de estos pasos ya eh, casi no se realizan, porque es más o menos lo mismo trabajar directamente con el guión. A mí particularmente me gusta trabajar de entrada con el guión, ¿sí? es tratar de ir visualizando cómo se van a ir desarrollando las escenas. Cuando yo estaba en la escuela, que, que teníamos que escribir guiones y demás, eh, yo arrancaba siempre por el, por el guión primero, me resultaba más cómodo por la cuestión de la facilidad eh, digital. Pero, pero de todos modos es es muy recomendable para la gente que por ahí le cuesta un poco más, eh, George Lucas siempre dijo que a él le costaba, George Lucas es eh, un muy buen creador de historias, pero le costaba plasmarla la historia, ¿no? Entonces, este, yo creo que él debe haber hecho todo el proceso creativo, desde como mostraron la imagen de esas anotaciones en, en lápiz al principio, este, una, una pequeña síntesis al principio y después tratar de pasarlo a la máquina, ¿sí? ¿Cuánto este... tiempo,
2: profe, normalmente tarda la creación de un guión o no hay como un estándar?
1: No, no hay a ver, no hay como un estándar. Eh, todo depende también de cómo se trabaje, ¿no? Si yo tengo que presentar eh, un guión para una productora que a mí me contrata, me dan, es como cuando a una, una editorial contrata a un escritor para escribir un libro, ¿no? Eh, te dan un tiempo para escribirlo, ¿no? Dice, bueno, de acá a dos meses, tres meses, por ahí es, es lo estándar que te dan como para que vos desarrolles el primer guión, y a partir de ahí se trabaja, pero hay guiones que han tenido montones de reescrituras y se han estado trabajando por 3, 4 años, tranquilamente, ¿sí? Este, normalmente la, la película que vemos en pantalla nunca es el primer guión. Este, y, y es lindo ver todo este, eh, sobre todo en lo, las cosas que a nosotros nos gustan, ¿no? Como Star Wars, ver este tipo de este, materiales eh, digitalizados, donde vemos las anotaciones, que muchas anotaciones... Este, ni siquiera son de, de George Lucas este, son anotaciones por ahí de los productores o anotaciones de gente que él le da a leer el guión, de hecho dato, sí, Pero, sí.
3: perdón que te interrumpa rápido, nada más por lo que comentabas y para, para reforzar lo que decías este es el cuarto, fourth draft el cuarto intento del guión eh, o sea, bueno, o, o cuarta o cuatro cuarto tratamiento que le dieron al guión, nada más reforzando lo que comentas, profe, de que
1: ya, justamente, viendo esto, que es, este es el cuarto guión, un dato curioso, ya que estamos contando cosas que ocurrieron antes de la filmación, los bocetos de Macquarie, para, es decir, los, el arte conceptual de Macquarie, está dado a partir del tercer guión, del tercer boceto que hizo George Lucas. George Lucas le pasa a Macquarie eh, el tercer guión, y a partir de ahí él empieza a desarrollar... Eh, el arte conceptual, ¿no? que no tengo acá, ahora lo, lo voy a buscar, pero no me acuerdo, eh, McCarry trabajaba en una empresa aeronáutica haciendo los diseños de los aviones. De la Boeing, ¿no? Este, creo que de la Boeing, lo, lo tengo que buscar, ¿no? no lo tengo a mano. Y cuando George Lucas le, le viene con esta propuesta, deja todo y se dedica a realizar arte conceptual, que era lo que a él realmente le gustaba más, ¿no? una cuestión más artística, y no tan técnica.
2: Y es, es también de ahí, eh, aprovechando el, el comentario del prof, donde podemos ver que Luke realmente era una mujer en aquel entonces, en esos primeros eh, drafts. Y es por eso que la versión de Luke de McQuarrie es, es, es una niña. de, de ¿Es esa... ¿Lucrecia? Sí, Lucrecia. sí o no, no, no me acuerdo cómo se llama. El... Pero aparte que era Star Killer Sí. Y el Skywalker era como un como como un mote, era como, no era su apellido realmente, era como... No, era, era Star como Killer un título, ¿no? ¿no? Sí, era Star Killer de y a... era un Skywalker, o sea, era un, como el guerrero de las estrellas, ¿no? Como darle un apodo a ella, y por eso es que McQuarrie hace estos bocetos pensando en, en sobre todo ese que es muy popular, donde se ve que está como con el arma así de lado. Sí, sí. sí. Es, una, es, una, es una niña, en los primeros bocetos. ¿no?
3: Cosa. Oigan y, y por ejemplo algo, algo que a mí se me hizo muy curioso es que gracias a que un director se le adelantó a Lucas y compró los derechos de antes que Lucas antes de que Lucas quisiera hacer las películas de Star Wars su intención era hacer las películas de Flash Gordon
1: sí Dino Pero, de laurentis la tenía los derechos y
3: Dino de laurentis la compró los derechos de esa y digo, Dino de Laurentiis, el señor Lucifagor, aquí a mí, no sé dónde estás, ¿por acá? ¿Por allá? Siempre me recuerda, Conan. <risa>
0: <risa>
3: el señor Lucifago, ahí, este, nos puede decir que es, es, es muy admirador del señor Dino de Laurentiis. Sí.
2: Digo, Conan o su el hija. Bárbaro, sin duda todo el mundo le va a recordar. O, o, o de su que, hija. Al señor Arnoldo. No, pero tú te estás equivocando con este... Ah, sí, es
3: cierto. Sí, 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 sí. sí Con, con el otro italiano
2: de terror. Este, eh, bueno, sí, 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 ya. se, Ay, me se refiere, fue... pero, bueno. eh, pero no, Dino de Laurentiis, la mejor referencia que viene a mi mente es Conan, el bárbaro. Y que normalmente alguien que es como de nuestra rodada, puede ser que Checo no, que es un poco más joven, sabe quién es Conan, Arnold Schwarzenegger, y, y eran estas películas como de... ¿Qué, qué, ¿Qué género es ese? Profe, aventura...
1: Eh, sí, tron, eh, tiene un nombre... Eh, hay ahora esas cosas de la edad, ¿no? Eh, se me fue el nombre. Tiene un nombre... este.
3: ¿Como Épica Fantástica?
1: Como, sí, épica, pero no, es, no llega a ser Épica Fantástica porque está eh, ambientada específicamente en, en, en el mundo de los bárbaros, ¿no? No es la Épica Fantástica del Señor de los Anillos. Este... Me viene a la mente el peplum romano, pero el peplum romano justamente son películas de romanos, no de bárbaros. Este, Pero sí, tiene, tiene un... Fíjense, un eh,
3: perdón que le interrumpa, sí. profe, pero miren, para el 70... Del, el Dino de Laurentiis, desde el 77, que compra los derechos de, de Flash Gordon, nada más para que se den una idea qué es lo que estaba haciendo el señor alrededor de esto, tiene Flash Gordon, eh, que fue productor en 1980 que ahí fue donde pues, estrenó la película que en un inicio Lucas quería rodar. Pero pues en, en, esos, en esos momentos había producido eh, El Gran Asalto al Tren, Halloween 2, Conan el Bárbaro, Amityville 2, II, Halloween 3. Eso es lo que estaba haciendo Dino de laurenti, este, laurenti Dino de laurenti, laurenti
1: comp compraba derechos eh, baratos para después realizar... Eh, sus versiones cinematográficas. ¿no? Eh, Dino de Laurentiis es como un poco lo, el coleccionista cuando compra un paquete ¿no? y no sabe lo que viene en el paquete. Y Dino de Laurentiis también compraba un paquete de derechos y después explotaba a los que mejor le venían este, en, en, en conveniencia. Y con Flash Gordon, justamente cuando Star Wars tiene tanto éxito y empieza lo que se conoce como la, la Star Wars Plotation. Eh, Dino de Laurentiis ahí aprovecha y saca la película de, de Flash Gordon, que eh, hoy uno la ve con, con, con simpatía, ¿no? Es decir, yo recuerdo sí. que la fui a ver al cine, pero no es Star Wars, es decir, eh, está, es más sí. cercana, y, y inclusive los efectos especiales son más cercanos a los de los seriales de Flash Gordon del, de los años 30, <risa>
4: Exacto. Eh, eh,
1: de, de los efectos especiales que se estaban haciendo ya en la década del... Del 70, y creo que este, lo que más recuerda a todo el mundo de, de la película de Flash Gordon es la música de Queen. Es,
2: que diciendo, es lo que más Porque, vale de la película. Sí,
1: sí, sí, sí. Este, yo realmente la, la, la veo, la disfruto por, por una cuestión nostálgica, pero no podemos comparar la calidad, ¿no? Este, lo mismo pasa con Duna. ¿sí? Dino de Laurentiis tenía los... Este, derechos. Tenía los derechos de Duna... Eh, y, y aprovechando toda esta movida galáctica, este, decide filmar la película. Que bueno, también toda la historia del guión de Duna es eh, terrible, ¿no? Es y
3: curiosamente, profe, profe perdón, que te sí. perdón que te interrumpa, curiosamente es eh, productor ejecutivo en Dunas, pero no aparece en los créditos como productor, Dino de eh, Laurentiis.
1: Este, ah, mira, no, esa no, no, no me acuerdo. Pero sí, o sea, sí
3: está, sí está, sí está sí, en la sí, producción, es el productor, pero no aparece el crédito.
1: Eh, David Lynch, que es el director, David Lynch es un, es un director muy particular, ¿no? Este, los que han visto las historias de David Lynch, Duna eh, no se acerca para nada a lo que es su filmografía, pero David Lynch quería filmar eh, Terciopelo Azul, creo que era Terciopelo no. Azul, y no tenía necesitaba fondos. Entonces Dino De Laurentiis le dice, bueno, vos me dirigís Duna y yo te produzco Terciopelo Azul. Este, y por, pero David Lynch es, al día de hoy es reniega de esa película, no, 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 no es este, una de este, las películas que haya gustado filmar. Este, y Duna también, no hay un documental este, muy interesante que lo recomiendo que se llama eh, Jodorowsky's Dune. Sí, por, sí, sí. sí. Eh, eh, Jodorowsky que era un, un, bueno, es un artista, este, hoy es un psicomago, sí, es un, un artista chileno. Este, Jodorowsky quería filmar eh, Duna, y, y hay un documental que es todo el proceso en el cual, este... Ah, miren.
3: Eso está muy bueno, ¿eh? gracias Fiebre. Está muy gracias. bueno.
1: Hay que buscar eh, eso. Este todo el proceso de, de, de creación y, y lo que iba a ser el proyecto Duna, inclusive estaba Giger este, convocado para este proyecto, eh, y, y al final era tan costoso, tan costoso, que no, no se llegó a hacer. Este, a Dino de Laurentiis no le convenía toda la, 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 este, la, digamos, to, todo el concepto gigantesco que tenía, que tenía Jodorowsky, ¿no? y bueno, terminaron haciendo algo más este, acorde a las producciones que él hacía. Pero bueno, Pero dura es para otro programa. Que
2: finalmente se convirtió en un clásico como Flash Gordon, ¿no? O sea, Flash Gordon uh, se me película, figura ¿no? es como, como ver las películas del San Culto. Sí, lo tienes, sí, ¿lo tienes sí, que ver. Sí, siendo,
1: termina siendo ese... es... película de culto. De hecho, hay un, un montaje con... Eh, con arte conceptual, se termina de completar la, la película de una de David Lynch, porque muchas cosas quedaron afuera, este, y realmente el que ha leído la novela, yo siempre recomiendo, si vas a ver la película de David Lynch, primero lee la novela, y después vas a disfrutar muchísimo de la película, porque las cosas que representa la película, que están en la novela, están como un calco, están muy bien hechas, este, pero le faltan un montón de cosas en el medio que hacen que la película sea una serie de, de inconexiones, como que bueno, dijeron, tenemos esto, lo largamos y listo.
3: Oigan, y un poquito así como que saliendo del, brincándonos rapidísimo y en un paréntesis, ¿esperan mucho de esta nueva versión de Dunas de Daniel Villaneu?
0: No está, pero Pepe sí.
3: <risa> <risa> a mí... Yo también. Es que a mí me gusta mucho ese director, me gustó mucho lo que no. hizo con... Las otras dos películas estas... Justamente, es particularmente,
1: Valeria, ¿no? particularmente no, 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 no me gusta mucho cómo trabaja Villeneuve. Y no no esperas tanto. No. A ah, ver, yo, sí. yo siempre digo, ojalá que la película sea buena y entonces sí me sorprende, ¿no? Pero realmente este, yo Blade Runner 2049 la, la fui a ver al, al cine, encima me equivoqué porque saqué la entrada de unos asientos especiales que estaban poniendo en ese momento, que vibraban con la película y demás. Me salió carísima. 4D. Carísima. Claro, el famoso 4D. Me salió carísima la entrada. Yo pensé que era el valor. Hacía rato que no iba al cine, y pensé que era el valor de la entrada. Y no, el, el, ahí me vieron, ¿no? Dijeron... Para que este, te sino, así rocido de agua, ¿de este, quién tiene, sabe dónde? Es? Tiene pinta de no haber ido hace mucho al cine y me vendieron la entrada más cara. Este, Realmente no... No me, no me terminó atrayendo. Encima que la película mucho no, no me gustó porque no respeta un montón de cosas de, de la Blade Runner original. Eh, el tema de que el asiento se te mueva y te, te, te estén tirando humo y Las cosas Las palomitas,
3: así, sí, sí. No es lo
1: mío tampoco, ¿no? A mí me gusta sentarme <risas> en la película este, y no, 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 no la disfruté realmente. Y, y por eso ojalá sí la vea, este, porque la voy a ver, y diga... Qué buena película, cómo me sorprendió Villeneuve y cambia mi, mi. Pero por eso voy sin expectativas a verla, después si me sorprende, me gusta mucho más. Y bueno, me gusta la
2: ventaja método, es que profesor. tienen en esta pues, es un avance tecnológico para, para visualmente hacerla claro. muy atractiva, creo que es el tema de las otras dos. Pero, sí, claro, pues, claro, para claro. Mí, Por ejemplo, Valeria, pues el argumento es así medio bofo. Y a mí en lo re... personal, Blade Runner se me hizo aburridísima, no. lo siento.
0: Roberto, incluso en su momento me acuerdo que me comentaste que no te agradó mucho porque hasta hicieron un comparativo del tráiler de ciertas tomas con la, la original, ¿no? Y, y que no te agradó mucho que fueran tomas así idénticas, ¿no?
1: Sí, sí, yo eh, siempre me gusta cuando cuando alguien hace su versión, que sea justamente su versión, Ajá. ¿no? Que sea una copia de lo que ya Autopática. me dieron eso es un poco lo que pasa con, con Psicosis, ¿no? este, oh, sí. que eso está hecho, está hecho a propósito, es decir, cuando, creo que el director de Psicosis fue Gus Van Sant, el de la, de la nueva ¿El de opción. la nueva? Sí, creo que de era Gus Van Boy,
3: San, y esta este
1: que hizo toma a toma un calco de lo que había hecho Hitchcock y, y fue como un manifiesto de, del tipo de decir, hay películas que no deben hacerse remakes, entonces la hago exactamente igual para que vean que no va a funcionar de la misma manera. Bueno, mm. así valió que no lo llamaron más de Hollywood, ¿no? Pero este, este, eh, es así. Es decir, cuando vos haces tu versión, hace tu mirada, no hagas este, cosas iguales, ¿no? Y, y bueno, hoy que estamos en la, en, la, en la época de las remakes, ya desde hace unos años, donde parece que si hubiesen acabado las ideas y son todas remake de, de cosas viejas, eh, el hacer que sea muy similar a lo anterior, no me, a mí no me termina de cerrar.
3: Eh, aquí tenemos algo muy interesante que nos comenta Bernando, Bernardo perdón, Mungarro, dice, es que me lo puse en dos partes, entonces por eso se les pongo, hoy. dice, Joder, es que tenía planeado hacer dunas, pero por, ¿dónde quedó el otro? Eh, yo dudo que Dune, ah pero ya no me los terminaste de contar, este, verdad no pensé que era la parte de otra, el comentario, pero bueno yo dudo que Ajá. Dune por como Lynch para hacer las nuevas de Conan, ok
2: y por, nomás por no dejar era
3: Darío Argento el que tú decías, Darío Argento, gracias y su hija, verdad, es la, ah, sí, la sí, sí. disculpen por, por, por mezclar este, y bueno y aquí tiene en una conversación muy interesante el buen Alfredo, dice yo no le confiaría ningún proyecto a Jodorowsky Está medio desequilibrado el men. Dios me perdone, pero preferiría incluso a Ryan Johnson. No me causa eh, gracia tu comentario, Alfredo. Y por eso, te, ahí te ve el final, ahora sí, de, 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 del libro. Perdón,
4: perdón.
2: Sí, se pero ve. Eso. Yo, la verdad, no he visto jamás sí se... nada. Jodorowsky yo pensé que escribía, eh, pero tiene también películas adicional o es eh, la película sí, tiene,
1: tiene No, tiene unas cuantas películas hechas. Eh, la película más emblemática de, de Jodorowsky es El Topo, que es un western este, abrió como una categoría nueva dentro del western, porque hay muy pocas, este, hay, hay muy pocas películas de ese estilo, pero es como eh, le dicen el western iniciático, ¿no? Este, y, y es muy particular, tiene una visión muy particular Jodorowsky, justamente. Este, y se hizo famosa esta película porque John Lennon en algún momento dijo que era su película preferida. Este, y ahí todo el mundo salió a querer verla y por eso se hizo tan famosa la película del topo. Que creo que están, creo que las películas de Jodorowsky él en algún momento las liberó para ponerlas en YouTube este, y creo que se puede ver en YouTube, por lo menos las primeras películas de Jodorowsky. A mí particularmente es un director que me gusta mucho porque maneja mucho el surrealismo. Este, recomiendo también otra película que es increíble, que es Santa Sangre. Es la de, que a,
3: a, a, de hecho, el Fiebre de Zombies es quien está recomendada. Oye, profe, ¿es, es considerado cine lisérgico el de Jodorowsky?
1: Y en algunos casos creo que sí. En algunos casos creo que sí. Es muy eh, surrealista. ¿no? Este, el cine surrealista se basa mucho en lo onírico y, y Jodorowsky trabaja mucho lo onírico. Eh, que al día de hoy casi ni se, ni se explota, pero yo la última película que vi de él, que es de hace unos años, que es La danza de la realidad, a mí me, me encantó, pero también tiene mucho ese tipo de, de cuestión onírica que no pega mucho en, en, en la gente, no estamos acostumbrados, de hecho el, el movimiento del surrealismo eh, no duró mucho tiempo porque este, el, el, el mundo onírico es algo que, es muy, muy
3: pesado, es muy denso. Es, es, muy,
1: es, 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 es muy denso y además es muy personal, es muy particular. Sí, claro. y, o sea, es muy subjetivo, entonces, no puedes darle es una muy interpretación. Subjetivo, justamente. Y es como pero, las
3: animaciones, estas rusas, el cine, el, 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 las animaciones que se crearon en, en, en Rusia durante el, bueno, durante el, lo más álgido del comunismo, igual son caricaturas, animaciones y películas bastante confusas. Aparte que hablan en ruso y no entiendo el ruso. ¿no? No sé uno
1: no cómo. entiende, seguro. Pero, por ahí es
2: la confusión.
3: Creo, creo que por ahí empezaría, ¿no? Ya ves que Laika pues, le hablaban en inglés y se murió allá arriba. Pus de red button Laika y Laika hablaba ruso, no inglés. Y era altónica.
2: <risa> y, y era azul. <risa> y, pinche Laika nada más no pudo. Oye, ese es el tema con estas películas que son difíciles a veces, como Flash Gordon, que es tan mala, que se vuelve de culto, que se vuelve una película que, que la gente aprecia por lo digo me recuerdan mucho a las películas del Santo que se vuelven como un poco de culto son tan mal hechas
4: una eh, pregunta que hasta ¿Ustedes, parece que adrede, ¿no?
2: ustedes creen que la trilogía original
3: sea una película de culto mm. hay un culto Pensando alrededor que, de ella yo creo sí, que claro,
1: sí. Claro, sí yo creo que sí que ya ha alcanzado la, la categoría de culto porque
3: y aquí quiero aclarar esto porque muchos tienen el falso o la falsa percepción de que una película de culto necesariamente tiene que cumplir con la característica de que en taquilla le haya ido mal no. para que posteriormente en sus diferentes estrenos multiplataformas sea una película muy querida por el fandom. Pero yo creo que una película de culto como su nombre lo dice es cuando hay un culto alrededor de, de, de una obra, en este caso Star Wars, pues es, hay todo. Bueno, pues aquí estamos.
1: Seguro. Rindiéndole seguro. culto.
2: ¿No? No, mira, yo, yo no creo que tenga que ver la taquilla, tiene que ver esta sensación del, del fandom, de cercanía con la, con la película y, y pues que al paso del tiempo, porque el ser de culto creo que tiene que ver también con el tiempo. Al paso del tiempo la gente la va adoptando, a veces son tan malas. Que, que el culto se genera porque adoptas la película y dices puta, es tan terrible, es como ver machete, ¿no? Es terrible. Pero al paso de los años, pues, pues la gente se encariña con los personajes, ¿no? O empiezas a tener como esta cercanía con ellos, ¿no? Es, es, digo, las películas de Tarantino, pues normalmente son de culto, pero la verdad es que no son tan buenas todas, digo, a lo mejor aquí iban a crucificar, ¿no? Pero.
3: No, no, pero... no, 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 no. No son tan buenas todas, efectivamente. La última buena fue Pulp Fiction. <risa> es cierto, es cierto, no es, cierto no es cierto, no es cierto, es broma, es broma. No me vayan a tirar piedras porque sé que Tarantino es así como su vaca sagrada. No, este Perros de Reserva, por ejemplo, está chido. No, Perros de Reserva es sí, una magnífica. Con dos down pues es una madre. ¿no? Bueno, pero pues es que... Pues Salvo Salma Hayek. Pues es que es ese de Robert Rodríguez. Pero la, la produce Tarantino, ¿no? Ah, ah bueno, pero pues sí, tiene sí. Salma Hayek. Con una víbora. Salma Hayek, así Es
2: ya, lo mejor ya. que tiene esa película.
3: Yo, pues es que Salma Hayek es de culto. Sí, claro. Y también tiene un
2: mega culto. Perdón.
3: Nos van a tumbar esto. Mira que
2: estoy tratando de hacer Veníamos, Veníamos bien
3: y ya derrapamos. Sí, mira, todo, todo iba bien y de repente se pone, te pones a bailar como Salma Hayek. También hablas de Salman Hayek. ¿Qué quieres que yo haga? Soy, 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 soy débil. Dice Apocalíptica: en realidad no hay requisitos cierto para ser de culto. Dice Adrián Escudero claro que es, eh, claro, es cultura popular. Todos recuerdan el no de Luke, el papi de. Vader y ya es parte de nuestros sábados. Sí. Nosotros que somos ser de culto bien. es justamente hablar de esto, Este, ¿no? este
2: podcast es Tomas de culto. Tomas un elemento de la película y lo haces muy tuyo. Como esto que les digo de Conan el Bárbaro y todo el mundo se acuerda de las escenas de, claro. de Arnold Schwarzenegger con la espada. Sí, mira, es, sí, Estados están prácticamente
3: con, este, coinciden que sí, Star Wars es de culto, pues es un, se ha generado un culto a su alrededor. Eh, pero no hay, un, no hay algo No hay algo que diga, esto es un culto, o sea, no hay una sí, perdón, regla. Hay,
1: Ajá. Ahí pusiste justo antes un comentario este de Miguel González, que dice, se relacionan las películas de culto con las denominadas serie B. Bueno, eso es muy interesante, porque John Lucas, Steven Spielberg, Scorsese, John Milius, es decir, todos los cineastas, Dan, Joe Dante, todos los cineastas de la década del 70 y del 80 empiezan a hacer cine hollywoodense, cine clase A en teoría, pero con el concepto de cómo se hacía el cine clase B de los 50 y los 60, porque es el cine que ellos disfrutaron de chicos. Como seriales, ¿no? Los seriales de Flash Gordon de la década del 30 o del 40, que siempre se emitían antes de las películas en el cine, uno iba en Estados Unidos iba a ver al cine, te pasaban un capítulo de ese serial y después este, te pasaban la película, por ejemplo. Eh, 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 cuando George Lucas y Spielberg eran chicos, ¿no? Este, en la década del 30 y del 40 se pasaban semanalmente en el cine y la gente iba a verlos. Este, pero ellos van a, a trabajar el cine eh, clase A o el cine de, de mainstream, creo que, es, que se le dice hoy, eh, pero de la misma manera que se trabajaba el cine clase B en los 50 y los 60. Por eso gran cantidad de películas que han hecho estos directores y que son megaproducciones, terminan siendo películas de culto, ¿sí? o se las asocia también con películas de culto, porque han generado ese amor en el público, que por ahí una película de, de gran presupuesto y, y con toda la parafernalia no llegaba a, este, a lograr, y sí lo hicieron este tipo de directores jóvenes que reformaron un poco la manera de hacer cine en los 70 y los 80.
3: Fíjense, aquí hay un dato muy interesante, eh, leyendo una biografía de, de Lucas. Eh, sabemos que cuando él era pues niño en su, en su juventud, eh, el tener un televisor era muy caro. Justo estoy viendo una serie, se las recomiendo muchísimo, se llama Mad Men, eh, está en Prime. Y es de estos eh, publicistas de los 50, 60. Es una barbaridad de serie, muy, muy recomendable. Y, y bueno, eh, justo platican de que el tener un aparato de televisión en casa era algo muy caro. La familia de Lucas justamente tenía uno de estos aparatos. Y, y Lucas, los sábados por la tarde, invitaba a todos los niñitos. de Bueno, de hecho, el papá de George Lucas invitaba a todos los niñitos de alrededor de la cuadra para que se sentaran a ver juntos estos seriales. Y uno de los que pasaban principalmente era precisamente ese Flash Gordon. Y de ahí aparece toda, to, toda esa pues, inspiración para Lucas, ¿no? Y, y esto eran los seriales de sci-fi, perdón, las películas de sci-fi de los 60, 50 de serie B, que, que la verdad a mí me gustan muchísimo. Y, y si tienen oportunidad, aquí en YouTube... Hay muchísimas de esas películas gratuitas. Eh, ustedes simplemente pongan Sci-Fi, Classic Sci-Fi, y les van a aparecer montones de películas. Entre ellas, eh, una película muy interesante que también aquí está en YouTube, que se llama It Terror from Beyond Space o, eh, o El Terror Más Allá del Espacio. Una película de los 50 en donde que se basaron para hacer alien. Entonces hay muchas cosas, hay muchos tesoros en esas películas, yo se las recomiendo y, y lo más increíble de todo es que están en YouTube, gratis, así es que
2: a consumir cine de clase B que está gratuito, carajo. No, y hay, hay cintas, digo, a mí me pasa algo con el blanco y negro, lo acepto, me cuesta trabajo, pero hay unas cintas maravillosas, o sea, la verdad es que eh, y creo, digo, y solo es mi impresión, que se van perdiendo, ¿no? O sea, estas cintas de culto de clase B, pues poco a poco van dejando de ser lo que eran y empiezan a ser reemplazadas por cultos más, más modernos.
3: Lo cual ¿Comentario, es, es este. comentario de la mañana y de la semana. Ay, Tomen tu like porque mi corazón ya lo tienen al aire en serio. A ver, no, tengo, no, tengo, no te puedo mandar nada, no tengo nada aquí a la mano. Dos Señor Lucifago, corazones, guacandazos forever, guampa señal. Y si nos mandas dinero, pues bueno, el señor Lucifagro baila. <risa> <risa> ya bailé, ¿no? como, Es este... cierto, es cierto, es cierto. Para, 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 todos, para todos los que no vieron ese momento, los invito, incluso a las personas que nos escuchan desde el podcast, brínquense a YouTube y busquen el momento en donde el señor Lucifagro nos da sus mejores pasos de salma. Por ahí de,
2: de, de las vamos. dos horas, más o menos.
0: Dígame. Pudiste escuchar el de. RF? Empecé a
3: escucharlo anoche. Regularmente les cuento, les cuento cu cómo cómo funcionan mis mis noches para poder dormir. Me pongo a escuchar podcast porque y lo empecé a escuchar y me quedé dormido como al minuto cinco. Pero yeah. hoy hoy prometo escucharlo. Pero si nos puedes dar un adelanto, un podcast muy recomendable también está en inglés. Eh, Rebel Force Radio lo encuentran en cualquier distribuidor distribuidor de de podcast. Y estas dos cuates, estas dos personas, pues también como que tienen pacto con el diablo o algo así, porque les luego les llegan cosas muy buenas, ¿eh? Información. Y supongo que algo, algo, algo por el estilo. Pero si nos puedes contar, Checo, la premicia, estaría Tuvieron interesante.
0: Como, como invitado a Eric Walker, que es el actor que la hizo de Maze en la película de los Ewoks. Oh. De hecho, ellos se refieren a, a él como The Original Maze, por, por aquello de, de Maze Windu y Maze. Este, y ahorita que mencionaban lo de las películas de culto, es, estuvo muy interesante la, la entrevista porque dice y, y haciendo yo memoria, yo la película de los Ewoks, la primera, la vi en el cine. Pero esa película en Estados Unidos no llegó a la pantalla grande, era película de, de televisión. ABC. Entonces, él, él comenta que la película de los Ewoks es, es muy popular en Europa, porque en Europa sí la pasaban en el cine. Entonces, que ahí lo, invi lo invitan a convenciones pero casi siempre es allá en Europa, ¿no? Entonces que, que, que pues no sé si, si llega a ese nivel de película de culto, pero, pero se me hizo interesante de que fuera de Estados Unidos la película de los Ewoks es muy querida, ¿no? Entonces es, está muy interesante esa entrevista, si la pueden ver, este, si la pueden escuchar, perdón, este, no, no se la pierdan, ¿no? Porque pues es, es alguien que vivió ahí la película de los Ewoks y y a diferencia de la protagonista eh, también menciona eso, la protagonista tenía cuatro años cuando hizo la película y no se acuerda de nada entonces que incluso menciona que los invitaron a convenciones, fueron los dos pero ella la pasó muy mal porque le preguntaban y le preguntaban y ella tenía cuatro años, no se acuerda de nada entonces este actor pues tenía sus 12, 13 años y tiene más, más presente todo lo que vivió en ese proceso pero, pero sobre todo eso, lo de que que en Europa y, en, y en, en general en el extranjero es una película muy querida la de los Ewoks. Entonces se me hizo interesante ahorita que mencionaron lo de las películas de culto.
4: Sí, y curiosamente
2: y, y yo, en, en Estados Unidos, yo, yo estoy co contigo, no es tan popular. Eh, digo, son películas de televisión de estas caseras del Pal Sábado, ¿no? Entonces no suelen tener el mismo punch que las, que
3: las demás. No, y fíjate no. que en, en Estados Unidos tienen una forma muy particular de vivir las películas de culto, algo que también sí es de admirarse del fandom de allá. Es, por ejemplo, está esta película que se llama Rocky Horror's Little Shop. ¿no? ¿Cómo se llama?
4: Rocky Horror's Horror Show. Show.
3: Sí, y que, y que ustedes saben que es, esta película es uno de, de los más grandes cultos que existen en Estados Unidos. Y es que cada Halloween, para que vean qué tan grande es, en muchas ciudades en los Estados Unidos exhiben esa película a la medianoche y la gente va disfrazada, por lo general de transvestis, a ver esa película. Entonces es, es muy interesante cómo viven en diferentes partes este tipo de, bueno, de, Curry, de historias. ¿no? no, bueno, ahí es una, una barbaridad de, 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 ¿cómo se dice? De actores. La que esta o, popular sería que Tim Biriche hizo una canción... El baile, el baile del sapo, y no voy a seguir Infanto. cantando porque en una de esas nos tumban otra vez. Star Wars es religión tipo catolicismo, no un pequeño culto. Esa es otra cosa muy interesante, ¿eh? Ese es algo muy, muy interesante. Porque un culto, pues en la palabra culto lo defines como pues un grupo pequeño de gente, ¿no? Que sigue algo.
2: Y Star Wars, pues ya es mucho más grande que eso, ¿no? Velo de esta forma, güey. Es, es algo con lo que tú vives todos los días, o sea, es, es parte integral de tu vida, del día a día. Digo, al, al menos estoy seguro que los que estamos aquí es muy común. No hay un solo día de tu vida que Star Wars no participe de alguna manera. Wey. No, 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 no. Y es, no, es justamente ahí es donde se vuelve un, un culto, donde se vuelve parte integral de tu existencia, no hay un día que no uses una frase, o no hay un día que no recuerdes algo, que, o sea todo el tiempo estás ahí a los
3: Como que todavía menciona. usamos agenda, mira eh, no, no, no no. Te digo, o sea, está está presente en, toda, en, en todas partes, ¿no? y eso no, es vamos, el sí. que, se, que, se, que se le rinde, fíjate Checo, que justamente que platicas de la entrevista a este señor Mace con estos sí. eh, de Rebel Force Radio yo les recomiendo mucho que vayan aquí en YouTube al canal de Star Wars Theory. Este cuate también está todo el tiempo lanzando cosas muy interesantes y tienen una entrevista de hace una semana con precisamente el escritor de la novelización del episodio 4. Entonces ah, está Así es, está muy interesante esa, esa entrevista, échenle un ojito. Este ah, creo que vale muy muy bien la pena pues saber de dónde vienen muchas de estas ideas, porque pues este tipo se reunió en algún punto con Lucas y pues se plantearon ahí ideas que luego se, se, se modificaron, pero pues está, está muy, muy interesante. Y algo que, fíjate, y algo que no deja de, de llamar la atención es esto del cine serie B. David Prowse y Peter Cushing, grandes estrellas del cine clase B, fueron tanto Peter Cushing, fue en su momento eh, Van Helsing, ¿no? Si no me equivoco. Era, sí, Van Helsing. Y, y, y el Conde Duco, pues fueran el Conde Drácula. Entonces, pues teníamos este tipo de, de cosas. David Prowse, yo recuerdo haber visto a David Prowse eh, Naranja Mecánica. Sí. ¿No? Entonces... De
2: cultazo, ¿no? Naranja Mecánica.
3: Y aquí, y justo me brinco con este comentario, simplemente
2: por las películas de Kubrick, ¿son de culto? ¿Preguntas? Yo creo que hay unas que no. Por ejemplo, Ice White Shot me parece que no tuvo ni cercano el alcance pero el resplandor es de mega culto o sea <coughs> es justo lo que decimos no por ser de serie B o no por tener éxito no en taquilla aún automáticamente son de culto digo bueno aquí por ejemplo fiebre
3: de Zombie menciona Metrópolis pero Metrópolis entra en otra en otro género bueno no otra en otra Corriente, que es el expresionismo alemán, que también es bastante bueno. Digo, ahí está Nosferatu para los amantes de los, del terror, ¿no? Entonces, está interesante. Pero creo que aquí, o lo que nos gustaría quedarnos eh, de la conversación es precisamente todo, todo lo que, las inspiraciones que usó Lucas para generar un guión, el cual estábamos viendo al principio, todo lo que pasó... Todo lo que absorbió toda su cultura. Estamos hablando de que Lucas, antes de creerse o antes de, querer ser, de quererse dedicar al cine, quería ser corredor de autos. ¿Qué tanto influyó eso en su carrera que su primera película claro. es de autos? Antes que, antes que incluso American Graffiti, antes que incluso que Star Wars, tiene ahí un documental raro que es de carros. Incluso antes de THX, ¿no? Yeah, de, de la misma
1: American. No, 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 que digo, se puede ver también gratis en YouTube, ¿sí? Es un, un documental que hizo cuando era estudiante, este, y está, creo que es el que, el que vos estás diciendo, ¿no? El que es de un, sí. de un piloto que, que corre una carrera.
3: Sí, que no, y, e, no, y que incluso los, las personas no hablan en, el, en, el, en este documental, que creo que es como un, un, como un tatarabuelo de la animación Cars de Disney, que es en donde los autos tienen comunicación entre ellos, entonces está bastante interesante.
1: Ah, es no, entonces estamos hablando de otro, pero, pero no, hay uno, en, en, en YouTube gratis están, eh, uno que hizo para, cuando él era estudiante también, que este, se llamó 14208, que también justamente las personas no hablan, y muestra cómo se prepara el corredor este, Peter Brook a una prueba de calificación para una carrera, ¿no? Y entonces... También está muy bien manejada el tema de la atención el tema de cómo, cómo se prepara, cómo... y dura unos 7 minutos. Sí,
3: ese este, es un corto.
1: Termina termina, este, termina este, dando la vuelta, digamos, clasificatoria, en 1 minuto 42 eh, segundos 8 décimas. Entonces, por eso se llama 1.4208. Eh, y después también se puede ver lo que fue el germen de THX que también es un cortometraje que él hizo para la universidad, este, que se llama THX 1138 eb Electronic Labyrinth, ¿no? laberinto Ajá. electrónico, que lo hizo, creo que en un estacionamiento, ¿no? en uno de estos estacionamientos de varios pisos, con ayuda de los marines de Estados Unidos. Este, también es el germen, es como una versión resumida de la película THX, ¿no? Está muy, muy interesante, también está subtitulado en, en YouTube porque ahí sí hay diálogos este, y se puede apreciar gratis también.
2: Ahora, tanto así que la primera película ya en forma, digamos, American Graffiti, pues es una película de coches, o sea, se dedica a mostrar los coches, realmente no... el argumento pues es... pues es muy sencillo, ¿no? Fíjense, eh, bueno, rapidísimo, aquí
3: el buen Mike... Dice, supongo que para ser de culto tiene que ver la distribución que haya tenido. Pues no, no, no tanto eso, ¿no? Pues es lo que sí. decíamos
0: ahorita, ¿no? Star Wars tuvo muy buena distribución. Distribución, claro. Fíjate que ese Batman versus Superman, cuando la fui a ver al cine, me quedé dormido. <risa> Pero después le agarré amor a la película. <risa> Yo, yo en, en mi trabajo ya hace varios años, eh, estuve seis meses prácticamente fuera de casa y justo fue cuando ya pusieron esa película en, en las plataformas y la vi mucho y, a, y poco a poco le fui agarrando cariño. Ahorita que la mencionaban si era de culto o no, porque es mala, pero poco a poco y me, me, me empezó ahí a, es
2: que a llamar la atención. ¿Mande? Sale Ben Affleck, ¿no? Sí, sí. Digo, no quiero decir nada que pueda hacer sentir mal a los fans de la Liga de la Justicia. Ya ves que otra cosa también que la de Snyder es una gran obra.
3: Déjanos disfrutar la vida, tantito hombre. Oye, otra de las cosas también es que creo que para cada cosa importante que la historia de la humanidad ha tenido se ha necesitado una conjunción de diferentes elementos para que salga este gran caldo que es Star Wars, ¿no? También hubo una, ahí como hubo muchos elementos que cayeron dentro de esta gran sopa de George Lucas. Y uno de esos grandes elementos eran sus amigos o el círculo de, de amigos que tenía cuando él ya está en la parte, cuando ya está estudiando cine en la Universidad del Sur de California. Eh, sí es ahí, ¿no? En la Universidad de sí. universidad, es la UCLA ¿no? ¿La UCLA? No, no, la UCLA. Sí. sí, ¿no? la Universidad del Sur de California, sí, es
0: que es la USC. que actualmente
3: le, le, le tiene, de hecho, los derechos de las radionovelas de Star Wars. Uh -huh. Lucas se los, se los regaló, pues, para que le sacaran provecho ellos, pero pues pobrecitos, pues ya están gratis en, en YouTube. Pero, bueno, en esa época, que estamos hablando de 1960 y Feria, 70, principios del 70, finales de los 60, cuando él está en la universidad, el grupo que lo rodea es, fue un semillero, así que dices, hey, es como el Real Madrid, donde estaba Beckham y donde estaba... Los Galácticos. Los Galácticos. O sea, hay un podcast, se los recomiendo, que se llama Inside Star Wars, lo pueden encontrar en Spotify, que es esta como radionovela precisamente oh, en sí, donde, sí, sí, recrean, donde recrean esos momentos. Bueno, obviamente es una reinterpretación de los productores, en donde recrean esos momentos, en donde en las cafeterías de Los Ángeles pues se sentaba Lucas con Brian de Palma, con este otro Coppola, con... con el mismo Spielberg, ¿no? Spielberg, exactamente, ¿no? Que se sentaban, pues, a... A, este, a debatir, ¿no? Y a intercambiar ideas. Yo me imagino estas reuniones como esas reuniones en una mesita allá en los años 30 en París, donde se sentaba André Breton, Salvador Dalí, y el otro güey que no me acuerdo cómo se llama, este... Luis Buñuel, perdón, eh, y, y debatían el tema del, de todo el surrealismo, lo que decías, profe, ¿no? De todo de todo el, el, el cine del surrealismo. Pero eran estos tres genios del, 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 de, de, esa, pues, de esa tendencia. Y si, lo, y si lo podemos mutar y traer a ese entonces, a 1960 y tantos, 70 y tantos, pues para mí se me hace una equivalencia bastante interesante, ¿no? Porque pues, tienes a los a los que le dieron forma al cine, al menos en la década, en las, en las dos décadas que siguieron, eh, en todo el cine de los 70s y todo el cine de los 80s, pues pertenecieron a estas personas, en particular Spielberg, en particular a Coppola, en particular a Brian de Palma, ahí estaban sentados todos, ¿te imaginas? ¿Se imaginan ese momento estar ahí con bueno, estos
1: De hecho, una anécdota, eh, la American South Trope, que es la, la empresa de, de Coppola, la fundó junto con George Lucas, ¿no? La American South trop la fundaron entre ellos dos, este, donde Coppola oficiaba de presidente y Lucas de vicepresidente. Después, por eh, un, un, unos roces que hubo entre ellos a raíz de la película Apocalipsis Now, ¿sí? porque la, el que tenía la idea de, de rodar Apocalipsis Now era George Lucas, eh, que había escrito como también un primer boceto junto con John Milius eh, y se embarca finalmente George Lucas en el proyecto Star Wars eh, y Coppola quería hacer Apocalipsis Now y decide hacerla él este, desechando también ¿no? muchas de las, de las ideas de George Lucas ahí hubo como un roce entre ellos y medio que se separaron después se volvieron a ser amigos, ¿no? pero, pero son pequeñas anécdotas que por ahí este, no todo el mundo conoce que están, sí, en libros de biografías y demás de estos, de estos directores.
3: No, mira, aquí comentan: ¿dónde está? Aquí está, Maxi. Ahora que nombraron a Coppola la saga del padrino, eso sí que es de culto. Claro.
4: claro. Con todo, la no, uno, ¿no?
0: Si, si la memoria no me falla, compartieron casting Coppola y, y George Lucas, ¿no? Con, con Carrie, no, perdón, sí, con la Star Wars. No.
1: No, Carrie era de, de, Palma. De, Palma. de Palma. No, fue perdón. Kubrick sí, sí, sí.
3: y Lucas compartieron Kubrick. estudio en, en Elstree. Street. En, no, en... Pero,
0: pero el casting era de Palma, Carrie, entonces. Oh, sí, sí,
3: sí, 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 sí. El casting, sí. Como los hecho? dos
0: necesitaban personajes de cierta edad,
3: pues este, George
0: Lucas aprovechó y le dijo: Oye, pues los pásame el, el mismo, el mismo, los mismos que hicieron las pruebas para Carrie también pasaron ahí con George Lucas, ¿no? Entonces,
2: pues es que... Hecho, es que... Me parece que iba por el, por el puesto de Carrie o alguna cosa y así. Y
1: la de
3: Carrie iba por la de Leia.
1: Por la de Leia, uh
3: -huh. sí. Eso, eso está bastante interesante, ¿no? Entonces, y... <coughs> perdón, eh, un poco más adelante, en Londres, Kubrick y Lucas compartieron set y ¿qué tanto compartieron set? Estaban, si no me equivoco, fue la del resplandor, ¿no? La que estaban el se filmando. El set del
4: resplandor y... <risa> y que se, se quemó el
3: resplandor y... Que se quemó el set. set. Y le dijeron, oye, no seas gacho, ¿me prestas tantito Tatooine para terminar? Y pues le, le, le prestaron la cantina de Mos Eisley a Kubrick para terminarla el resplandor. Pero está... Yo creo que podríamos continuar por horas y horas respecto a las diferentes anécdotas que aparecieron. Por ejemplo, a, hace un tiempo leí la novelización del episodio 1 y en esta novelización explican... Y esa es otra de esas anécdotas, ¿no? Porque... C-Tripio se llama así. Digo, nunca lo habían explicado antes. Esta novela, pues obviamente ya tiene 20, 21 años, 22, 21 años. Eh, y recientemente sacaron una nota en, 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 en alguna página en donde decía: Ya saben, estos clickbites gigantes, por fin se revela el la razón del nombre de Tripio. Cuando esto lo habían sacado hace 22 años, en la novela precisamente en donde dicen que Anakin le pone esas iniciales porque es tres personas, porque era solamente su mamá y era él. Y Tripio fue la tercera persona, por eso es Tripio, people. Entonces, esa es la razón en la novela. Y bueno, ya obviamente ahorita la tienen, la tiene, es una nota que está circulando, ¿no? Pero esto nada más lo puse como ejemplo para que puedan ver todo el vasto anecdotario que podría salir de cualquiera de estas películas porque como lo hemos dicho y recordarás, Lucifagor, que cuando hicimos el anecdotario, bueno, los hemos hecho, decíamos ¿cómo no tener un cúmulo de historias curiosas, anécdotas cuando lo que estás produciendo es la primera vez que se estaba haciendo en la historia y cuando entonces tuviste que encontrar una bola de soluciones que evidentemente en el cine jamás se habían utilizado antes.
2: Oye, y, y es justo lo que creo que... Perdón, pero es que tengo a mi asistente aquí. Es justo lo que creo que decía el, el profe, y es algo que yo no entiendo. Esta nueva ola de hacer todo un remake, teniendo tanta tecnología novedosa y pudiendo hacer historias maravillosas, estamos volteando a las obras de estos grandes cineastas, para volverlas a hacer de tan buenas que eran, aún sin la misma tecnología, ¿no? En el caso de Dunas. Vamos a volverla a hacer con más tecnología, más bonita, vamos seguramente a chinear un poco el argumento. Así de buenos eran estos, este grupo de amigos, digamos. Y sobre todo la, la camada, la época, o sea, todas estas películas setenteras y ochenteras que, que ahora empezamos a volver a ver, eh creo que hablaba de una imaginación más grande que la que hoy se tiene, y no sé por qué pasa eso, no sé si, si el tener todo a disposición nos corte la imaginación, pero creo que en aquel entonces tenían soluciones distintas, porque no todo era CGI, tenías que solucionarlo como pudieras, y tenías muchísimas historias novedosas. Y hoy teniendo más gente haciendo cine, teniendo estas interminables... Eh, capacidades de, de recrear visualmente lo que quieras, seguimos haciendo rápido y furioso 9 ¿Qué pasa con el cine, señores?
3: Ojo, Solo Lucifer, está sorprendiendo profundamente al profe que la semana pasada confesó, y mira, por algo se desapareció el episodio de, 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 de YouTube, que somos... Eh, cul... ¿Estoy defendiendo ¿A quién? Está, al profe, porque por está eh,
2: caramba, No, no. Nos gusta Rápidos es, y Furiosos. Está bien que les guste Rápidos y Furiosos, pero les no gusta. es una gran cinta, ¿o sí? Pero en no, este podcast no, es no. no. O sea, ¿me vas a decir que, que hacer la misma película 32 veces no, 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 es no, una no, gran no. obra? No, 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 para nada. Para digo, nada, para ¿mi nada. punto cuál es? ¿Podríamos hacer otra cosa que volver a hacer Yumanji? A lo mejor, y digo, está padre Yumanji, ¿no? Pero pero a veces Hay yo muchas tengo historias de que... Claro ya están escritas mil historias hay cientos de miles de novelas escritas y estamos en una época en la que es más fácil regresar al pasado, a lo mejor para decir es mi reinterpretación o a lo mejor para decir, bueno, es que ahora con más tecnología la voy a hacer más bonita pero la realidad es que no puedes comparar, el otro día estaba viendo la nueva versión de Evil Dead y las dos son muy buenas pero la realidad es que Evil Dead original pues no tiene no, no, no tiene comparación, eso es de culto, y Evil Dead Nueva, pues, tienes tecnología, pero no, no, no entiendo, pues es, la verdad, esa es no mi añade, sensación de...
1: De, Digamos, no, no, no agrega nada, ese es el o sea, tema.
3: Y, y, y bueno, y de nueva cuenta, entonces, queda, la, queda la, la duda de por qué no retomar un poco lo que hicieron estas personas, Lucas y compañía, en la década del 60, que voltearon a ver seriales de clase B, películas nada conocidas, y de ahí empezaron a extraer elementos para lo que posteriormente se convirtió en todo este movimiento. ¿Por qué hoy en día los directores, productores, por qué no hacen lo mismo? Recordaremos que la situación con, con el cine en los 50. Veníamos, eh, los, las productoras no querían gastar mucho, recuerden que en el 45 acababa una guerra, estaban estaban como entre comillas en una bonanza económica muy extraña, pero entonces estos directores, estas productoras no querían invertir y entonces empezaron a comprar guiones baratos y empezaron a realizar estas películas que les producía mucho dinero. Y es por eso que eran B, o sea, no es, no es B porque sean el lado alternativo, sino era B porque era la segunda película que ponían después de la primera, de la presentación estelar y ponían posteriormente la película Chafita para la permanencia voluntaria. De ahí viene la, la, el término de serie B, que eran películas que no eran triple A o de estreno así canejísimo. no Entonces estos directores comenzaron a ver esas historias. Hoy en día creo que si alguien se echa un clavadito a internet, a todas las historias que publican en los diferentes foros, en los diferentes, hay, hay un mundo, hay un mundo de verdad, de esas eh, ideas que están naciendo y que podrían sacar cine de ciencia ficción, cine de, de terror, llámenle lo que quieran. Pero creo que hoy hay otra vez ese renacimiento de ideas muy pequeñitas, pero no las están volteando a ver. No sé qué piensen.
2: Mi sensación es esa, que, que habiendo capacidad de hacer tanto, estamos volteando al pasado para rehacer lo que ya se hizo una vez, que a veces queda bien, digo, no, no voy a negar que hay, que hay buenas cintas, pero el, el caso, ahorita lo hablábamos, de Blade Runner, pues esta Blade Runner nueva, es años luz de distancia de la versión original. Y entonces es esta regresar a lo antiguo porque ya no traemos... Esa es mi impresión, ¿eh? A lo mejor estoy equivocado, y sí, hay otras 3000 producciones que salen de cosas que no, que no se habían hecho, pero esta es la sensación que yo tengo, o a lo mejor es el cine que nos llega a la taquilla, el decir, vamos a volver a hacer Halloween y vamos a hacer otra vez Viernes 13, porque, digo, lo platico que el terror que me gusta a mí mucho, ¿no? Pero todas las volvemos a hacer, vamos a volver a hacer pesadilla en la calle del infierno porque pues ya se nos ya no sabemos qué seguir haciendo con ella, ¿no? Entonces,
1: Yo creo que, que el fenómeno también influye en la manera en que hemos cambiado de ver las cosas, ¿no? Eh, a ver, no sé si me, si me expresé bien, que hemos cambiado nuestra manera de ver el cine o de ver la, eh, las historias audiovisuales, ¿no? Todo con el tema de las plataformas de streaming, por ejemplo, y las series. ¿no? Yo el otro día veía un, un stand-up de, de un cómico argentino que era muy. Me, me quedó algo que era muy gracioso que decía. No vemos una película de dos horas porque dura mucho, pero nos pasamos un fin de semana entero viendo diez capítulos de una hora de una serie. ¿no? Entonces, este, y, y yo creo que es eso un poco. ¿no? Hemos cambiado la manera en, en ver las cosas. Y tal vez sí, estas historias nuevas o estas historias que nos sorprenden se está haciendo el, 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 el nuevamente el episodio seriado donde se puede trabajar mucho más la historia, porque la película las dos horas, dos horas y media, tres horas que pueda durar una película, si nunca va a terminar de completar una historia, eh, y eso ha, ha influido también, ¿no? Y más, ahora todo el tema de estos dos años de pandemia, no que van, vamos ya para, para los dos años, este, donde mucha gente se ha recluido en sus hogares y tiene que estar... Este, mirándola desde su pantalla de su hogar, ¿no? Ya el ir al cine ya no es algo tan este, usual como era antes. Eh, y tal vez eso, ese fenómeno está influyendo justamente en que si vamos a hacer una película para cine, para que la vaya a ver no toda la gente que iba antes, este, bueno, hagamos cosas que sabemos que funcionan, démosle una lavadita de cara, supongo que debe venir también por ese lado, ¿no? Sí,
2: el cochino dinero. Dinero, dinero, dinero. No deja
1: de, a ver, para la, a nosotros nos gusta por, por una cuestión este de, 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 de emocional, pero para las compañías no deja de ser dinero. ¿sí? Star Wars bueno, para Disney no deja de ser dinero, si no, no la hubiera comprado.
2: Totalmente de acuerdo. Oye, estaban pensando, porque estábamos viendo ir al cine mi señora y yo, güey, y en México se hace la misma película tres mil veces, que es esta comedia romántica que siguen haciendo desde Sexo, Pudor y Lágrimas, casi, casi, y la repiten una y otra, y la fórmula es exactita la misma, o sea, no le cambian nada, y vuelven a hacer una película, y vuelven a hacer una película. Estoy tan sorprendido de que lo único que produce el cine mexicano, al menos lo que llega a hasta aquí, es eso. Pero y la gente se... va y lo llena, pues porque sale el actor galán de moda, o... <ríe> No, oye, oye sí. Godzilla? Sí, y, y bueno, y
3: qué bueno que tocas ese tema, porque fíjate lo que dice Apocalíptica, y tiene mucha razón, y lo voy a, y lo voy a enlazar con otro comentario más arriba. Yo no sé por qué no invierten más plata en eh, por qué invierten más plata en CGI y no en guionistas. Esa es una excelente, excelente observación. Y la complemento con esto. Con el presupuesto de Godzilla versus King Kong, se hicieron el Imperio contraataca y The New Hope.
2: ¿No? Pero Godzilla sí, res... contra Kong sí. tiene, una, tiene una particularidad muy interesante. Post-pandemia es la película que más dinero ha recabado en taquilla. Güey.
3: Bueno, porque es la primera película donde la gente ya se animó a ir al cine.
2: Exacto, güey, pero es como el renacer del cine, aunque es una cochinada. <risa> Perdón, habrá algunos fans de equipo Kong o Godzilla. Y este, pero pero es el renacer de la gente y yendo de regreso al cine. O sea, ya pueden empezar a hacer cosas buenas, por favor, y no dejarnos a merced de la mujer maravilla.
3: No vamos a echar hate, pero te dan una historia hecha y terminas enredando con la historia. Caso Johnson, y ya, bueno, ok, no voy a leer eso. Eh, no es cierto, <risa> <Mamiado el comentario. risa> no, es cierto Rockman, no es cierto ya sabes el, el, el ardilla de mi persona, sí. Mauricio hola amigos un gusto verlos desde Chile un saludo hasta Chile saludos, saludos. oigan amigos pues antes de despedirnos por favor regálenos, déjenos su like si aún no lo han hecho recuerden que esos likes son muy importantes para nosotros porque nos ayudan a llegar a más partes y esparcir mejor la palabra de Star Wars a otros rincones de esta galaxia <risa>
1: El cerro está ahora completo. Cuando me dejé, yo era apenas el learner. Ahora
3: soy el maestro. Y bueno, antes de terminar, antes de decirles gracias, primero, gracias a todos los que estuvieron. Conectados desde muy temprano Alfredito estuvo por ahí también el buen George y pues bueno fiebre apocalíptica como siempre Bernardo, Adrián, muchas muchas gracias a todos los que estuvieron desde muy muy tempranito aquí con nosotros cotorreando, eh, recuerden porfa déjenos ahí su, 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 su likecito, nos ayuda muchísimo mándalo express, saludos, tarde pero sin sueño, deje el sorbeteo, el café, pues sí ay qué rico el café saludita para todos los que tengan café en mano muchísimas gracias por haberle por, por haberle puesto play, muchísimas muchísimas gracias por haber escuchado este episodio el 117 de Hablando de Star Wars recuerden de nueva cuenta nos pueden encontrar eh, en nuestras diferentes eh, redes sociales, en particular en Twitter al señor lo encuentran como arroba sa search, se escribe s-a-s-e-r-g-e -S -E. al señor lo encuentran como arroba lucifagor al profe lo encuentran como arroba roberto giufre, giufre con g dos f's y un 2 al final, arroba roberto giufre 2. y al su servidor como arroba davomático, señores muchísimas, muchísimas gracias por esta hermosa plática muchísimas gracias a todos los con, que se conectaron checo, profe, lucifavor muchísimas, muchísimas gracias, recuerden Toda la semana tenemos contenido, recuerden Toda la semana tenemos Videos aquí en YouTube, artículos en el blog Podcast en Spotify ¿Qué más? ¿Qué más? Les estamos brindando Star Wars T para T que tengan TikTok. Toda la
2: semana TikToks a, la, a la moda de TikTok Oigan, y, y yo les quiero les Quiero decir también. algo este, Esto es en nombre de todos los Bailarines de Salma Hayek Del mundo eh, <risa> Ante la necedad ante la arbitrariedad Ante esta cerrazón Que se encuentra a veces en el mundo de los podcasts Quiero hacer un llamado a todos ustedes Para decirle al señor Davomático Que de ninguna manera estoy dispuesto A cerrar el programa con un adiós entonces, pues se les voy a decir que espérate, pero... es que escritores que no se escuchen, sin la mente siniestra, ya popularizado, siempre invitado, nunca igualado, sin del amor, mandad oriano del corazón, Justin Bieber de la 139, 8 de la Riviera Maya, aquel por quien doblaron las campanas de Carlos, el imitador yucateco de dulce, señor Davomático gracias muchachos, gracias mi querido profe, gracias B-Search. gracias Muchas al Pepe gracias. que se quedó ahí perdido, le mandamos un abrazo gracias tabomático por existir gracias a todos los que ven este podcast gracias a todos, a mi mujer, a todos los amamos, gracias a Salma Hayek por existir Salma, <risa> y no te, se mandamos olvide. Un,
3: te mandamos Salma
2: <risa>
3: Salma desde aquí te mandamos todo, todo, todo nuestro amor este, y, y no, 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 déjenme estoy trabajando sobre una nueva dinámica para la presentación, no crean nada más que me, me la creatividad no ha llegado así como que, que no sirvo así para, para que digas, nada oh, que wow. para
2: decir eso y me cortas la magia, es el único de felicidad que tengo y ya no me dejas ni sí, decir mi... no. es, en todas las semanas solo estoy esperando para decir eso hasta me emociono ¡De la fuerza, nos okay, acompañen, okay, señor. Va, vamos a, a pronto!
4: <ríe> Muchas gracias,
3: señores. Muchas no, no, gracias.
4: <ríe>